0: Jægerkorpset, yeah, det er den vej, skal gå.
1: Ja, alt var mytebaseret, og vi troede jo, at jægerkorpset yeah, bestod af decideret supermænding. Mm. Sagde jeg så jeg vel, da man blev fik sit navn råbt op. Og så lige pludselig hørte jeg bare en, der sagde halløj. Og så er det vores opgave enten at springe ud med faldskærm langt bag fjendens linjer, og så er det vores opgave at rapportere hjem til de almindelige soldater. 2001 jeg er jeg i Afghanistan. Tårnene falder ned, og så ringer jeg hjem til jer og og siger hej, altså, er det vi? en vejstidbombing. Og der sad de inde i bilen og brændte op. En kendt taler. Det så, så man.
0: Ja, de, køber de sad inde i bilen og så altså helt forgulvet. Hvor kom den idé fra, at du skulle til at skrive romaner? For det er alligevel noget at skifte, synes jeg. Jamen det er det også, og det er ja. langt sværere i kan jo egentlig et eller andet sted renne hop, når man er nede i krig. Altså, nu altså... løber rundt i en krigszone og føler det krænket, fordi at
1: der er en sergeant, der råber af dig, så fuck af. Den lokale narkoband, bandte fandt ud, at vi var derude, kameraholdet af mig, da er, vi måtte evakuere. Og han sad der med, med skimask på ikke og, og hætte, og så i øget en, en, en pistol i, i bukselændingen. Det kan hurtigt blive noget lort, der. for vi anede ikke, hvem man var. Mm-hmm. Kokebunden tjener jo flere penge på kokapasta, end han gør ved at dyrke
0: tomater eller andre afgrøder. Hvornår blev du først gang uh, udsendt, og hvor er det hen? Thomas, ret tak. Velkommen til podcasten. Mange tak. Fornøjelig, at du gad være med. Selvfølgelig. Og Thomas, du er jo en mand, der har mange talenter, må man sige, og du har mange bold i luften. At Jeg kan se, du er både foredragsholder og... Tidligere jægesoldat, mm. tv-personen hed Coach, og sikkert glemte et eller andet oveni. Det er obs- jo ja, er nogle, nogle, jeg kan sagtens ja. komme et par, par flere Æh, ting på CV'et, ja. Lige præcis. Ja. Øh, så du har du har en også skrevet, øh, fandt ud af, inden at jeg skulle snakke med dig, at du skrev øh, 8 otte bør. Otte bør, ja. bør, ja. Og øh, jeg var nysgerrig på, øh, altså, dengang du var yngre, havde du så regnet med, at du ville <laughs> det her livet som du har i dag? Nope.
1: Øh, ja, jeg lige den lå ikke til højbenet, og altså, som du siger, jeg skrev otte bøger i tændestund, og jeg øh, gik ud i skole da, øh, som yngre der, ikke? og jeg gik i, i gymnasiet, ikke? og den lå på ingen måde til højbenet, og jeg skulle skrive bøger, fordi jeg var en tumning i skolen, og jeg var da hele tiden en, en, en knægt i en ung dreng, som var rundt på gulvet, ikke? Altså, der var alt for mange. Spørgsmål, der så med mit hoved og alt for få svar og er famlede rundt i livet for at finde et ståsted. Ikke? Og det, jeg synes, der var spændende, det var at bruge min krop, være fysisk, være over i skoven, uh, fordi det var en verden, som jeg godt kunne relatere til. Ikke? Det der med skolen uh, var, var jeg, der var jeg dårlig og, og uh, jeg var usikker på mig selv, uh, dårlig selvværd i social sammenhæng var jeg også var jeg også den, der altid stod som over hjørnet og, og kiggede ned i jorden. Ikke? Så jeg var, jeg var en ret usikker knægt. Og så skete der så altså, det er en dag helt konkret, at jeg fandt ud af, at der var en, uh, en jægersolidat ved navn Karsten Mørk, der havde skrevet en bog, der hedder Sådan, om livet i ejekorpset, men også på et overlevelseskursus i USA, hvor han blev nummer et på det, der hedder Ranger-kursus. blev Carsten mm. Mørk nummer et, og han skrev den bog, der hed, og hedder Sådan. Jeg købte min mor købte den til mig. Og jeg vidste ikke noget om AI-korpset. jeg vidste ikke noget om forsvaret. Vi er jo fandme tilbage i starten af 80'erne her, ikke?
0: Ja, der var ikke lige fremme der, af... der kunne ikke
1: gå online at google i Air eller specialstyrker, vel? Eller se YouTube eller et eller andet. Der var sikkert heller ikke så
0: mange film om, om sådan noget. Overhovedet ikke.
1: Det var mytebaseret det hele, ikke? Mm. Og så læste bogen. Og det var som at åbne et vindue, og så kigge ud af det vindue, og så fandt jeg ud af, at der var en helt ny verden, der lå der, ikke? som jeg var dybt fascineret af, ikke? Hvor var det der? Jamen, hvad fanden har jeg været? Jeg har været i starten i min teenageår, ikke? Ja. Og så blev jeg så tændt af den hellige ild, og sagde, prøv lige at høre, den der verden, hvis jeg kan blive en del af, altså Hvis jeg kan blive en del af den, så falder alle brækkerne på plads i mit hoved. Ikke? Så, så jeg begyndte simpelthen at investere i, uh, i mit liv, og jeg begyndte at, at, at arbejde målrettet bygge min krop op og træne fysisk, og, og det gøres jeg så de næste 10 år. Ikke? Så efter du læste den bog, der vidste du bare, at jægerkorpset er den vej, jeg skal gå? Ja, det var simpelthen mit kald. Der, der, der begyndte tingene at give mening, og i mit hvad skal vi sige, det hoved, min popcornhjerne, ikke? der, der begyndt tingene at falde til ro, fordi jeg, 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 jeg definerede et klart mål for mig, og det tror jeg, er rigtig godt af. Jeg, jeg har det privilegie, at være ude at tale til en del unge mennesker på gymnasiet og efterskole og sådan noget, ikke? og det, de jo engang imellem kan mærke på dem, det er, at, at det er ikke nemt, fordi der er så mange muligheder, og der er så meget information, og det er fandme ikke nemt at have et klart og veldefineret mål over i sit hoved. Ikke?
0: Det er en og, kæmpe fordel at få det tidligt i sit liv. Det er en super kæmpe fordel,
1: ikke? Så, så min, du ved, paletten var ryddet, ikke? og der var én ting på paletten, det var jer i Og har du,
0: øh, har du noget familie, der er det, eller Nej. et eller andet, du vil fra?
1: Nej, jeg er ude Jeg kom ud af en akademisk familie. Min far var professor i filosofi. Vi sidder nu i København, ikke? og Københavns Universitet ligger lige herovre. 500 meter herfra, der underviste han i, i, i historie på universitetet, ikke? Og jeg øh, havde en professorgrad i det, og min storebror han blev jurist, så der er ikke nogen tradition for hverken øh, militær, men der er derimod en tradition for at være akademisk i min familie, ikke? Og, øh, og det var jeg bestemt ikke. Så derfor også for at svare lidt mere konkret på dit spørgsmål om det med mine bøger, så kan det på ingen måde mening, at, at jeg skulle sidde her i dag mange år senere, at jeg ti år senere og tale med dig og sige, at jeg har skrevet otte bøger. Vel? <laughs> Nej. Den har jeg ikke set komme der var der ingen, at havde set komme.
2: Mm.
0: Og hvordan er øh, tilværelsen nu? Altså øh, for dig lige nu, tænker jeg. Fordi at, øh, jeg kan forestille mig, at du slår mig som en type, der har rigtig, rigtig mange bold i luften på én gang. At du har en hver dag. Mm. Det har jeg også. Altså der, der er drøn på. Og som du sagde
1: i din indledning, jeg har jo en, en del forskellige... Øh fagområder eller jobs, som du vil, ikke? Jeg holder foredrag, og jeg laver tv. Uh, nu er jeg relevant med Columbia-projekt, uh, hvor jeg var i Columbia og lavede tv. Ja, det skal TV2. vi snakke om senere, det skal tænker snakke jeg. Om, og så kommer korpset sæson 6 her, og så skriver jeg bøger, og jeg har min egen lille foredrag eller coaching-biks, der hedder lev for helvede og, og, og forskellige andre ting, så der er drøn på.
0: Og har du altid, tror du altid, at du har haft øh, det mindset, som, som du har nu, øh, og kan have så mange bold i luften og klare det pres, der er, fordi det er jo Langt fra de fleste mennesker, der kan have så mange bold i luften og klare det pres, øh, som du bliver udsat for. Har du altid haft det? Jamen, jeg, jeg, jeg plejer at sige, at jeg er restløs, øh,
1: ikke, ikke fysisk. Altså, jeg kan være en doven hund. og jeg tager på ferie, så skal der jo flere stjerner på hotellet, der er, jo mere jeg kan ligge i skyggen og drikke, din tonic, jo bedre. Der skal jeg, jeg ikke typen, som mange af mine tidligere kolleger er, der løber op og ned af en bjergssiden, når de er fri. Der er jeg super doven, øh, og, og kan godt lide det malige. Men, igen, mit hoved, det er svært at slappe af. Mm. Så jeg skal gerne bakse med nogle idéer. Jeg skal hele tiden være i gang med en ny proces. Jeg skal, tiden, jeg skal helst føle, at jeg bliver stimuleret på nogle nye områder. Jeg skal føle, at jeg bliver klogere på andre områder. Jeg skal helst arbejde med nogle ting, hvor jeg kan se, at der er et mål. Hvis jeg havde en, en hverdag, der var totalt forudsigelig, at jeg op hver eneste morgen, og så gik jeg på arbejde og gik hjem igen, uh, og det kørte i den der om, det vil jeg ikke trives med. Så vil jeg visne. Så jeg kan godt lide uforudsigeligheden. Jeg kan godt lide, at det er mange forskellige bolde i luften. Det, det, det bekræfter mig kun, at jeg, at jeg lever, ikke? Og det, det må man
0: også sige, at hvis man kommer ind i Jægerkorpset, så er det yder med også en verden, man får. Ja. Hvordan, øh, hvordan kommer man ind i, i Jægerkorpset? Altså, hvad, hvad var din indgangsvinkel til at, til at komme ind til det? Fordi det kan jeg forestille mig, at det er jo ikke bare alle, der lige kan det. Nej, nej, det er 10 der kommer ind. Vi var
1: 98, der startede på mit hold der i 1990. Det er fandme længe siden, ikke? Og så var vi 8, der bestod. Så det er jo de der 10 procent af ansøgerne, der kommer ind. Uh, og, og det, 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 der skal til, som jeg plejer at sige, det er, det er 70 procent styrke og det er 30 fysik. Mange har jo den opfattelse af en jesulag, det, er, det er en person, der er sådan et, 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 et fysisk unikum. Altså mine kolleger har fysikken i orden, og de er stærkere, de er udholdende, men det, der er allervigtigst, og det, der kendetegner dem allermest, det er jo, at de har, at de har den her side på plads. Det vil sige, at når, de, når det gør ondt, når kroppen er ved at give op, og man er træt, og man er sulten, og man er våd, og man er, man er kold, og alt det der, så er det der, at man ikke giver op, så er det der, man bliver ved, og man har den der vedholdenhed. Det er det, der kendetegner dem. Altså, man er i stand til stadig at holde fremdriften og passe i team, og passe sig selv, når der er ekstrem modgang og pres på. Det er det, der i virkeligheden
0: er allervægtigst. Det mere end, hvor mange armbåndør du kan tage, og hvor mange pull-ups du kan tage. Hvor mange, hvor mange steps skal man sådan igennem i Forsvaret for at, at komme hen til Jægerkorps? For jeg kan forestille mig, at man kan vel ikke bare tage ind i Forsvaret og komme derhen direkte. Man skal jo igennem en proces. Du skal som minimum aftjene din værnepligt.
2: Mm.
1: Og, og langt de fleste ansøgere og dem, der kommer ind i Jægerkorpset, de har et skille års erfaring fra Forsvaret. Og langt de fleste af dem har også været udsendt. Uh, og der er der en, uh, en, en fast uh, udvalgelsesproces, der var cirka 15-16 uger. Der er der opdelt i to moduler. Den første modul hedder patruljekursus, det var 8 uger. Uh, og det skal du bestå, det modul, med det, der er meget tilfredsstillende. Altså hvis du ikke uh, er tilfredsstillende, så er du ude, og så, hvis du bare er tilfredsstillende, så består du. Men for at komme videre på det sidste modul, aspirantkurset, så skal du have det, der er meget tilfredsstillende på patruljekursus. Og så kommer du på aspirantkursus, der var de der 6 uger og det skal du så selvfølgelig bestå for at komme ind i era Og derefter så går du et år på prøve på det der er grunduddannelsen og så først derefter opnår du din endelige era altså får dit ærmende mm. skuldermærke, hvor der står ERA på. Du får din bordeaux beret det er jo ERA-korpsets kendetegn, det får du når, du, når du har bestået et aspirantkursus, og så går der yderligere et
0: år, før du har decideret ERA-status. Øh, inden du kom ind i era der har er du selvfølgelig aftjent din værnepligt. Hvad var, hvad var det som? I... Jeg, jeg, var, jeg var i forsvaret for næsten fem år.
1: Ja, før jeg kom i jerkomst. Jeg kom ind som 18-årig i forsvaret, og tumlede jeg det rundt i starten. Det kan du selv spørge mig om senere. Min start i forsvaret var, var virkelig, virkelig tung, og jeg dumpede et kæmpe kursus. Det kan vi tage bagefter. Men jeg var inde i de der knap fem år, fra jeg var 18 til jeg var 23 så var jeg i den kongelige livgarde op på Nordjylland, mm. øh, hvor jeg løb rundt på hylde-kaserne. Øhm, jeg var først det, der hedder gruppefører, så var jeg det, der hedder Panzer-Infanterigruppefører, det vil sige, at vi kørte i pansrede køretøjer. Det var altså først i Værnplækseenhed, så røg jeg over i det, der Stående styrker, altså professionelle soldater. Og så de sidste år, før jeg søgte ind i Ærkårpset, der var jeg en, en, det, man kalder en overvågningssektionsfører. Det betyder, at man kører rundt tre små lette køretøjer, jeeps, gelindevagten, mm. og så rekonstruerer man, opklarer man mod fjendens enheder. Det er sådan en type enhed, som man regnede ud havde en levetid på cirka 45 minutter i krig, fordi der var så risikabelt, man kørte rundt i bløde køretøjer mod fjenden, mm. for at finde ud af, hvor de var herinde. Ikke? Så det var
0: det, jeg lavede de sidste år, før jeg startede på, på Jerikorpsid øh, som 23-årig. Og hvordan var det så, da du så startede på det? Fordi det har jo været din drøm hele vejen igennem, at du så opnår det og, og kommer derinde. Hvordan, var, øh, hvordan havde du det så der?
1: Jamen, der skal du også igen regne med. Dengang var alt mytebaseret. Altså igen, jeg havde ikke YouTube. Jeg kunne ikke bare se uh, finde, finde info på, på nettet og google en træningsplan eller blive coachet af andre. Alt var myterbaseret, og vi troede jo, at jærekorpset var bestået af deciderede supermænd, mm. Tre meter høje, Og der voksede hår mellem tænderne, ikke? Og jeg havde spød, til morgenmad, ikke? Så det troede vi jo på, ikke? Så jeg vidste ikke, hvad der ventede mig. Jeg begav mig ind i ukendt territorium. Det eneste, jeg vidste, da jeg havde trænet til jærekorpset, det var, at jo mere jeg trænede, det større var sandsynligheden for at blive optaget. Det var det eneste, jeg vidste. Mm. Så da jeg startede på dag 1 den 4. marts 1990 på min 23-års fødselsdag, øh, der vidste jeg bare, hey, hvad fanden er det for noget der? Hvad er det for en verden, jeg skal i nu? Og alt var mytebaseret. Alt, øh, alt viden, jeg havde, var baseret på historier fra andre kammerater, der havde prøvet at komme ind i jærekorpset. Og det er klart, de lavede historierne endnu mere svedige og endnu mere dramatiske. Fordi de ikke havde bestået. Ikke? Mm. Uh, og det, Jeg troede jo, at, at, at himlen ville, ville falde ned over mig, da jeg startede på, på, uh, på, på udvalgelsesproceduren, eller på optagelseskurset der. Ikke? Så um, jeg stod der blandt 98 andre uh, aspiranter på date, og så, uh, så gik det slag og slag. Uh, og jeg fandt så ud af, at det magt, de mange års arbejde, mange års træning havde både fru, frugt, fordi jeg var faktisk en god aspirant. Jeg klarer mig fint på, på aspirantkursus. Ja.
0: Hvad, hvad, hvad skal man så i, de, de, i den optagelsesprøve? Hvad, hvad er de vigtigste krav, hvis man skal ind? Hvad, hvad, hvad for nogle kriterier skal man ligesom tjekke af for, at man er øh, beregnet? til der? Altså, der var det mentale, du snakker om, og så også, at man er i fysisk form. Men, men det der er der mange, der tror, de har. Altså, hvad kommer man igennem til de prøver, der... Altså du har sådan en indledende stopprøve, før du får lov til at ud og starte på, på, på
1: optagelserne mm. Det skal du bestå. Det er nogle basale fysiske prøver, der består noget af noget af løb, noget af muskeltræning og sådan noget udholdenhedsløb. Og derefter får du lov til at starte. Og så, øhm, så bliver du testet i sådan nogle grundlæggende det, man kalder patrullediscipliner. Det vil sige klassiske specialoperationsstyrke discipliner. Det vil sige at gå langt, gå langt med en tung rygsæk kunne finde vej i en mørk skov, orientering, både orienteringsløb og orienteringsmarsch. Sidst men ikke mindst, vand. Det er der måske mange ikke tror, men en jægespirant er rigtig meget vand. Og det er en af forskellige årsager, og især i koldt vand. Og hovedårsagen til, at man hver eneste morgen på kursus starter på det, der er koldt det er, at det er for det første en fysisk øvelse, hvor du ligger måske i 8-9-10 grader koldt vand i en times tid og laver øvelser. Fuld uniform, skal afklæde dig, bjerge, dykke osv. Selvtillidsprøver. Det er ud over en fysisk prøve, er det også en mental prøve, og det er sådan set det, der er det allervigtigste. Mm. Så for mig var det det allervanskeligste og mest udfordrende under hele optagelsesforløbet. Det var det kolde vand. Fordi at du kan være nok så stærk, du kan være nok så hård, og du kan være nok så i god form, men koldt vand, det kan man måske også se på korpset eller oppe på tv. Det er noget, der kan knække selv den sejeste person. Så det er en måde, at de testede os på, hvad putter os i, det forbandede koldt vand med om og se, hey, hvordan reagerer den mand under den aspirant under det pres? Det er at være det forbandede koldt vand. Altså, når du er på grænsen til at gå i hypotermi, fordi så koldt bliver du, mm. hvordan reagerer vedkommende så? Hvordan kan du stadig? have kontakt med vedkommende og så videre og så videre. Ikke?
0: Ja, fordi når, man har jo læst meget om for eksempel folk, der er fulde og falder i havnen, i, ja. i koldt vand, og de kan, de kan slet ikke fokusere eller tænke, eller ægte øh, altså, øh, øh, rationelt overhovedet, når de, når de ryger det koldt vand der. Øh, og jeg har også selv øh, studeret meget det der med at være i koldt vand, øh, og selv prøvet at gå ned i sådan noget iskoldt vand og se, mm. hvor lang tid man kan blive under. Det er, det er sgu ikke bare noget for alle, det er svært. Nej, øh, men det er, det, er, det er en fed mental udfordring. Ja. Jamen, så, så ved du også, hvad, hvad jeg mener. Ikke? Altså mm. det der med
1: med at kroppen, at du begynder nærmest at, at træde ud af din egen krop, fordi du er så zombieagtig. Ikke? Altså, de mest basale tanker, øh, altså, din hjerne fungerer på en meget, meget primitiv måde, ikke? Det er sådan, hvad er næste bevægelse nu her, ikke? Og hvor langt frem, at du har sådan en horisont på ganske få meter, ikke? Altså, det bliver sådan en uinstinkterne i din hjerne, de træder mere og mere frem, ikke? Og alle de rationelle tankemønstre, de træder i baggrunden, ikke? Mm. Så det er en super effektiv måde at
0: træne og øh, teste en aspirant på med det kolde vand der. Så, så det, er, det er en vigtig ting, hvis man skal ind i jægerkorps, det at man kan håndtere det kolde. Øh, ja. Og øh, hvad, så, da du så håndterer det, der er så også nogen, der falder fra der, kan jeg fornemme, mm. øh, at de falder fra på det kolde vand. Hvad, hvad er så det næst vigtigste derinde? Jamen, hvis, hvis jeg lige skal runde det med koldt vand af, mm. for jeg har en meget god historie. Min
1: allerbedste ven på, øh, på, øh, på optagelsesforløbet, øh, han hed Johan, og det var meget sjovt, fordi han kom fra søvandet. Det vil sige, at han mødte op i en blå uniform. Og vi stod 98 aspiranter, lignede op på tre galeder, og så skulle alle råbes op, og han sagde så, javel, da man fik sit navn råbt op. Og så lige pludselig hørte jeg bare en, der sagde, halløj, det gør man i søvandet, Der siger man ikke jeg ja, vælter, siger man halloj. Mm. Og så stakker jeg lige ud frem og så kunne jeg se han har sådan en ordentlig tud. Så stod der sådan en fyr i blåt tøj med en kæmpe næse der og det var min bedste ven. Det blev min bedste ven. Men ham lå jeg i det kolde vand med en morgen i det der friluftsbad i Aalborg. Du kender dem måske. Ja jeg i har været der. Ja du har været der ikke? Ja der er ti meter væk også. Mm. Den er heller ikke sjovt. Det kan vi også høre. <laughs> en jeg er, det ja, skulle... den har Den er lort. Er ja, det går ondt. Der kan man slå sig, ikke? Mm. Men han var ved at gå i hypotermi, så jeg lå og kørt baner ved siden af vi vi var i uniform. Ikke? og lige pludselig begynder han at komme med sådan nogle jeg vil ikke sige hyl, men sådan nogle, nogle, nogle forkrampede små, mærkelige lyde. Og han var ved at gå i hypotomi, så de samlede ham op af besænget instruktørerne. Fik ham ind under den varme bruser for at ligge ham op igen. Og derinde, det fortalte jeg mig bagefter, spurgte de ham så, vil du melde fra, eller vil du fortsætte? Vil du melde fra, så er du ude. Og sagde han, jeg fortsætter. Så han fik tøjet på igen, og så rører han i ballen igen og fortsatte, ikke? efter at være gået i hypotermi. Ikke? Hvad sker der, når man er i hypotermi? Ja, jeg kan ikke forklare dig de mere fysiologiske ting, hvad der sker i kroppen, ikke? men den lukker ned simpelthen. Har du prøvet det? Nej, jeg har været tæt på. Mm. Altså, jeg har både under træning, og så har jeg også øvet på en øvelse, hvor jeg har været så, så kold, at jeg, at jeg ikke kunne fungere. Og så skulle jeg varme op, ikke? Men, men um, ja,
0: så koldt vand, det er noget lort. Har du hørt om ham der, der hedder Iceman Hoff? Ja, og uh, Hoff, hvad fanden han hedder. Ja, han vist uh, Mount Everest i nærmest undertøj. Ikke? Uden Ja, Ild. ja uden ilds, der er uh, ja. at, at lære, de kan ikke forklare, Nej. hvordan han kan klare kulden ja. så meget. Ja. Det, er jo, det er jo også totalt fascinerende. Overmenneske. Ja, dybt fascinerende. Ja. Uh, det, det er jo sådan noget, når, når mennesker de, de dedikerer deres liv til sådan noget der, det er dybt fascinerende.
1: Det er det. Er dyb Men det,
2: er det, det. Ja.
0: Altså, mennesker, der kan noget særligt, det, det, det bliver vi bare inspireret af, ikke? og han er en af dem. Han er, ja. jeg, 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 efter jeg så ham, så var det der, hvor jeg dykkede ned i det, så prøvede jeg selv at de der kolde bad, så fandt jeg ud af, okay, jeg troede, at det er så svært, kan det heller ikke være, så prøver man det, <laughs> Og det har bare været på sådan nogle wellness-steder, hvor de har sådan iskold, og det var virkelig iskold, synes jeg, og så kunne jeg være nede i nogle fem-seks minutter, så var jeg sådan, jeg, jeg er nødt til at gå op. Altså det, ja, men, er, ja. men jeg tror, du kan træne dig til det, altså? Ja, det, 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 det ja. handler om at, at gøre det kontrollerligt, og blive ved med at gøre det, og ja. så vender din krop sig til det lige så. Jeg træner jo unge, unge mennesker,
1: kvinder og mænd der vil være der Jeg laver programmer til dem, ikke? og koldvandstilvinding indgår i deres træningsprogram. Og de siger til mig alle sammen, hvor fanden skal jeg det ikke at padle rundt i, i havnen i januar måned i uniform? Sig dem, du kommer ikke igennem aspirantkurset, hvis du ikke håndtere det kolde vand. Mm. Jeg var sammen med en, jeg trænede med en ung fyr fra Livgarden, før jeg kom ind i jækkorpset. Og han sagde, at oh, fuck det kolde vand, man. det skal jeg sgu nok klare, når vi kommer på aspiranten. Det gjorde han ikke. Mm. Han var super stærk. Han var hurtigere end mig til løbet, han var stærkere end mig, ikke? men han bestod ikke, fordi han ikke kunne håndtere det så, så dem, der er enige i Air Corp, siger, jeg kun at tage det seriøst
0: i koldt ellers kommer man ikke igennem. Mm. Og hvad er så det, de andre skridt, man så bliver smidt ud for? For jeg kan forestille mig, at, at, det er, at du må blive udsat for nogle mentale øh, vilde ting under de her prøver her, ud over det kolde vand. Ja, så er der de der lange marser, du går, ikke?
1: altså mm. lange orienteringsmarser. Du kender, at du bor i Nordjylland selv, ikke? Der er jo en mm. haverplantage deroppe nordvestpå, ikke? Uh, hvor du rent faktisk kan være alene, og du kan gå der i lang tid, ikke? Så nogle af de der vinternetter, man går i nogle af de nordiske plantager, du går måske 40-50, nogle gange 60 km, ikke? og rygsækken, det der vil være tungt og måske 35 kg i, ikke? Mm. Uh, der, 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 der skal du ikke langt ind i sådan en proces på sådan en marsch før at det hele bliver en mental kamp. Det er en fysisk kamp, men når du begynder at være på low bat, rent fysisk, så er det jo det mentale igen, som er inde på, før det er afgørende. Det er der, du viser, at du har det, der skal til. For når du er gået så langt, og du ikke har fået særlig meget at spise, du får ikke særlig meget at spise, mm. og du stadigvæk bevarer orienteringen, du skal stadigvæk kunne finde ud af, hvor du er inde på kortet, og du skal stadigvæk i mål. Så er det der, du også virkelig skal, skal vise, at du, at du er noget væring. Er der og se... der vand og sådan noget Nej, du har altid adgang til vand. Okay. Der står nogle, der står øh, vanddunker ude på mange af posterne. De, 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 man mangler ikke vand, fordi det kan blive rent farligt. Men hvad mm. det mangler du. Øh, så, så det der med, øh, med mars, det er også hammerne vigtigt. Øh, så det, det er også noget af det, jeg virkelig træner de, de unge mennesker i. Det er mars. Og så skal du selvfølgelig bare være en god kammerat. Altså, det jo, du skal være en god teamplayer, men, men det er også en mylde mm-hmm. at, at tro, at alt er individuelt baseret. Det, de i virkeligheden gerne vil se, det er, at du er en teamplayer, du kan arbejde sammen med andre mennesker. De vil hellere have en dygtig teamplayer, der har en forståelse for det at arbejde med andre mennesker i en gruppe, end de vil have en, der kan lave fem underarmbøjning og løve solens ord. Det vil de hellere have. Mm. Så jeg oplever kolleger, der er ikke er måske fysisk prangende, men de er pissehammerende dygtige, når det gælder det der med og forstå hinanden, når man arbejder i et team. Fordi det er det, det drejer sig om. Ikke?
0: Man skal vel også, altså, når du siger det der teamplay, der var også noget i militæret, der er jo rangorden. Mm. Altså, at man skal kende sin plads i militæret, at man mm. ikke bare kan være en solorytter og sige, jeg gør det her, det her. Du skal ligesom, der er en leder, du skal lytte til, og ja. så er der et team under der er så er en enhed, ikke? Jo, præcis.
1: Og du siger, du er jo rigtigt solorytter, ikke? Mm. Fordi hvis der er noget, man ikke kan bruge øh, i, i den sammenhæng, og i forsvaret generelt, det er solorytter. Altså, du kan ikke i der ser du ikke soloryttere. Der ser du ikke nogen primedonniere. Der ser du folk, der har, der udviser en gensidig respekt for sine kammerater. Der, 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 der byder sig til i gruppen og i teamet. Der ikke, der ikke sætter sig selv forrest. Men forstår, hvad det vil sige at bidrage med egne kompetencer, således at teamet arbejder bedst muligt. Det vil sige, at jeg var springingsmand i mange år. Og jeg skulle også sørge for at finde vej. Det vil sige, at jeg skulle bidrage med mine kompetencer og min ekspertise. Og så var teamet respektfuldt, fordi de vidste, at der var jeg eksperten, så holdt de deres kæft. Teamlederen sagde heller ikke noget, fordi han vidste, at jeg var, jeg var bedre end ham til netop det område der. Ikke? Og ligesom de andre, sniperen, han bedte også til med hans observationer og hans viden, så holdt vi vores kæft. Ikke? Så hele tiden den der gensidige forståelse af, hvem der er eksperten, hvem der er medvæst, og så ellers bare hjælpe hinanden, bare være en god kammerat, ikke? Jeg har oplevet sindssygt stærke i jeres berøringer også. Altså, der, kunne, der var så fandes meget stærkere end jeg var. Men de var ikke teamplayer. altså Det var altid dem, ikke? Right? Mm. Okay.
0: Hvad, hvad adskiller øh, en almindelig soldat? Hvad, hvad er det sådan, den største adskillelse fra en almindelig soldat, der bliver sendt ud i krig øh, i forhold til, til nogle i jægerkorpset? Øh, fordi der er jo, øh, hvis jeg ikke tager helt fejl, så elite-soldater, det er Sirius-patronen, frømandskorpset og jægerkorpset. sirius er sirius,
1: ja. Anden med, med, ja. Du har ikke ret.
0: Ja, øh, og hvad, adskiller? Hvad, hvad, hvad er den største adskillelse fra dem, der bliver almindelige soldater kontra jægerkorpset? Forskellen er, at, at de opgaver, specialstyrker
1: løser, er anderledes end den konventionelle soldat, som det hedder. Altså en, en almindelig soldat i hæren, øh, lad os nu bare tage hæren, løser typisk nogle infanteriopgaver. Det vil sige, at man har et, et landområde, der skal enten forsvares eller angribes. Og der har man sådan nogle større enheder, det vil sige, at man har måske et par hundrede soldater, der er et kompani, mm. øh, og øh, de skal sørge for, at indtage et vist område, og det gør, at de de at ud af deres køretøjer, og så skyde på fjenden, indtil de enten flygter eller er nedkæmpet, og så skal de holde den position fast. Det er sådan relativt simpelt. Og så har du specialstyrkerne. De vil typisk ligge bag infanteristerne, og så vil de finde ud af, hvor fjenden ligger henne. Og så vil de melde til de almindelige soldater og sige, hey, nu skal I passe på, når I kører ned sydover her, så ligger fjenden der i nogle forsvarspositioner. Så det er vores opgave, enten springe ud med faldskærm langt bag fjendens linjer og finde ud af, hvor de er henne. Det, man ikke kan løse ved droner og altså solidfoto, der er stadigvæk behov for folk på jorden. Og så er det vores opgave at rapportere hjem til de almindelige soldater. Vi har så også noget særligt udstyr at kunne gøre det med faldskærm blandt andet, og vi har noget særligt radioudstyr og det hele taget. Og så har vi også i sagens natur en bedre uddannelse og en mere til bundsgående uddannelse, fordi vi rekrutterede på en særlig måde. Igen, der kommer kun 10 procent ind. Så vi har nogle særlige forudsætninger for at løse de opgaver, som den almindelige soldat ikke har. Mm. Hvornår blev du første gang udsendt, og hvor det henne? Jeg var første gang udsendt i øh, Afghanistan, og det var jeg i, to, i 1. januar, 2. januar 2002. Så der var jeg øh, med den der, så der var jo et i USA 2001. Mm. Og øh, på det tidspunkt, altså jeg har lavet så mange ting, men på det tidspunkt var jeg i Afghanistan, men ikke som soldat. Uh, jeg var der som det, der hedder humanitære minerydder, det vil sige, det var min opgave med, en, med, med civile minerydder og rydde store russiske minefelter omkring hovedstaden i Kabul, eller hovedstaden i Afghanistan, der hedder Kabul. Mm. Så der var jeg otte måneder, så kom terrorangrebet, tårnene faldt ned i USA. Jeg havde på det tidspunkt for år tilbage været i Jakobsen fra 1990 til 93 været uden overrække, blandt andet været minerydder. 2001 er jeg i Afghanistan. Tornen falder ned, og så ringer jeg hjem til Airkom og siger, hey, kan I bruge mig til et eller andet? Jeg er nu ved jeg været i Afghanistan i 8 måneder. Jeg har noget erfaring for landet. Jeg ved noget om geografien. Jeg ved noget om klimaet. Jeg ved noget om, hvor minefelterne ligger henne. Kan I bruge et eller andet til mig, eller bare mig til et andet, fordi jeg har hørt, at I skal herned? Og så sagde de ja. Så sagde jeg mit job op, rejste til Danmark, til Aalborg, hvor jeg går, de holder til. Og så tog jeg tilbage til Afghanistan som jeresolat igen, efter at have været inde et år ti før. Og så var jeg i Afghanistan i seks måneder cirka, i 2002. Og så var jeg tilbage på forskellige andre operationer i Afghanistan, og også Irak. Så jeg har været udsendt til Afghanistan og Irak i alt to år.
0: Er du slet ikke, når, når du skal ud på sådan nogle ting, der er, du, er du slet ikke nervøs eller bekymret for, hvad der kan ske? Jo, altså du da, du da, du da selvfølgelig, selvfølgelig
1: er det at tage ikke bare afsted fuldstændig upåvirket. Fordi mm. du ved ikke, om du kommer hjem igen. Altså, det gør det jo ikke jo. Nej. Øhm, men øh, på den anden side, du er i så gode hænder. Altså, du er blandt så gode soldater, så kompetente soldater. Du har så godt udstyr. Du har så god, solid erfaring. At du ikke på den måde lever rundt og, og er bange. Så, så... Men jo, altså man, man sidder der i på vej til, til en krigszone og tænker, okay, var det sidste gang, jeg så min mor eller min kæreste eller min hund? Ikke? Sådan nogle tanker gør man så. Men det er også nogle overvejelser, man skal have gjort sig før man vælger sig til, til, til den forretning. Fordi du kan ikke altid leve rundt og tvivle og være bange. Altså, mm-hmm. så, så, så bliver de
0: liv i det i livet et helvede, ikke? Nej, man skal have et specielt mindset for at, at kunne gøre sådan nogle ting. Altså, det, er yeah. meget, det er meget få mennesker, der de, altså, de kan jo heller ikke holde til, når de så bliver sendt ud i krig. Jeg har en, en bekendt, jeg kender, han har øh, været soldat øh, og også været udsendt. Jeg tror også, det var Afghanistan. Mm. Øh, altså, jeg skal ikke lige så op på det. Men han har i hvert fald kommet hjem, og han fik konstateret PTSD. Mm. Øh, og det er der rigtig mange, der, der får konstateret efter. Altså, det er jo slet ikke alle, der, der kan holde til, til at og blive sendt ud af krig. Nej. Æh, hvordan, altså, jeg er sådan lidt nysgerrig for, hvad du sådan har gået igennem, og fordi det virker som om, at du ligesom har gået igennem nogle ting, for at du kan få det mindset, og kan holde sådan nogle ting her ud, mm. og se sådan nogle ting her, fordi mange mennesker, de vil knække sammen, også politimænd, de knækker også sammen, hvis mm. de så har affyrt deres våben, eller har set et eller, andet, eller nogen, der er dræbt, eller mm. et eller andet, så knækker de også sammen. Ja. Så hvad, hvad tror du, der adskiller dig fra den almindelige person, som bliver sendt afsted til for eksempel Afghanistan, eller er i politiet, eller yeah. ser noget vildt. Altså, der er nogle forskellige faktorer, der gør, at jeg ikke sidder her i dag
1: og er fuldstændig en skelvende Selvfølgelig har jeg nogle på sjælen, Det er klart, det har jeg. Hvis jeg ikke havde, det, havde været psykopat. Hvis jeg ikke havde kunne mærke noget efter sådan et liv, så havde jeg været mærkelig over noget. Det kan jeg selvfølgelig. Men når det er sagt, så nej, jeg har formentlig ikke PTSD. Mm. Og grunden til, at jeg ikke har det, der er forskellige ting. For det første, så var jeg jo, da jeg var udsendt i Asolat, en, 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 en voksen dreng. Altså i min anden periode i jærekorpset gik jo fra at jeg var 34 til var 41. Det vil sige, at jeg var en voksen mand med hår på brystet, og mm-hmm. jeg havde en masse livserfaring. Det er en forklaring. Den anden forklaring er, at, øh, at jeg var i et fællesskab. Jeg var, arbejdede sammen med nogle gutter i jærekorpset, hvor vi passede på hinanden. Det betyder kolossalt meget at være i, en, i et team, hvor alle kender hinanden, hvor du kommer ind under huden på hinanden. Uh, nogle af de gutter kender jeg jo bedre end langt, langt de fleste venner, jeg har haft i hele mit liv. Fordi jeg har været sammen med de gutter fra Jerikorps i nogle situationer, hvor du virkelig kommer ind under huden på hinanden, hvor du er fuldstændig mentalt afklædt. Så jeg havde et, et super tæt og forankret fællesskab med de mennesker. Og det har også hjulpet mig. Så hver gang vi havde oplevet noget grimt, og opset nogle grimme ting, så var vi jo fra hinanden. Så lynhurtigt kunne vi fortælle hinanden om, hvad det var, vi havde oplevet. Et eksempel. Jeg var udsendt som livvagt i Bagdød, som jeresolat for den danske ambassadør. Og en dag så øh, er jeg ved at ryge ind i en selvmordsbomber. Jeg skal ned i Checkpoint og, 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 og tage kontakt til amerikanerne, de amerikanske soldater, for at få nogle øh, håndværker ind igennem Checkpoint og ned til den danske ambassade og cirka 50 meter fra øh, checkpointet, så er der så en, en bilbombe, der ryger ned i checkpointet, og jeg blev blæst bagover. Og jeg havde stået dernede 10-15 sekunder tidligere, så var jeg blæst i stumper og stykker, og så havde vi ikke haft den her samtale i dag. Mm. Og der så jeg jo grimme ting, der blev bagover, og så kom jeg op igen og så ned mod checkpointet, der var folk, der var døde, og kvinder, der løb med deres børn under armen. Og det er jo et dramatisk billede og ting, som, som ens hjerne ikke er designet til at se. Men der var jeg jo så heldig, at jeg var en situation, hvor jeg lynhurtigt kunne køre hjem igen til vores lille base på ambassaden, på ambassaden og så fortælle mine kammerater, hvad det var, jeg havde set. Altså simpelthen i detaljer, hvad jeg havde lugtet, hvad jeg havde set, hvad jeg havde hørt. Og på den måde fik jeg skruet ventilen op med det samme, efter jeg havde oplevet nogle af de ting. Og ikke så mange af dem, du beskrev før, altså first responders, politifolk, og hvad det måtte være. Nu ved jeg ikke, hvordan de arbejder. Det godt, at de også har den her ventilfase eller defusfase Men vi gik gennem med det samme og fortalt hinanden om, hvad vi har set. Og det betyder jo, at du får ventileret din hjerne med det samme, efter du har oplevet noget grimt. Og ikke skruer ventilen i. For derefter lader de der oplevelser ligge og simre i uger, måneder, år. Fordi det er ikke nogen, hjerne lige kan slippe af med. De ligger mm. derinde på harddisken. Og hvis de ligger der til, tilstrækkeligt lang tid, og de er tilstrækkeligt slemme, så vil de ligge og boble, og på et tidspunkt, hvor der kommer overtryk på den ventil, så ryger den af. Og så har du en PTSD-situation, og du, har noget, et traumatisk, øh, øh, du er en traumatisk tilstand. Ikke? Og der er mine kammerater, de gjorde, at jeg hele tiden fik mulighed for at blive ventileret. Ikke? Ja. Der er ikke mange af de der unge soldater, der, der har været i af Afghanistan. Ikke? De kommer hjem fra Afghanistan, og så måske fra den ene dag til den anden, så er de i systemet, de er soldater. Og så den anden dag, så står de ude i den civile verden igen. Mere eller mindre alene. Og der er ikke nogen, der er en kæreste måske, der er noget familie, men der er ikke nogen, der rigtig forstår dem.
0: Mm. Er det ikke svært også, at, når man har været i krig, og man ligesom øh, har været udsendt og, og er i det her miljø, at, at så gå tilbage og blive civil igen? Fordi jeg kan forestille mig, hvad jeg har fået at vide, en kammerat, der, der kender mange fra for Forsvaret, de siger, det er ren overlevelse for folk, der kommer tilbage fra militæret. De tænker ikke på alt muligt andet. De tænker kun overlevelse. Det kan enten være kampsport. Det kan enten være, der skal ske noget. Mm. Altså, man kan ikke sidde stille og have et almindeligt kedeligt liv igen. Det er svært for mange, når ja. de vender tilbage. Ja, men det, det er en... Det er f-
1: det er jeg helt enig i. Det er super svært. fordi du kommer fra en verden, der er baseret på et så intens fællesskab. Du er altid vant til, at der sker noget. Du er vant til nye oplevelser. Du er vant til at blive, få en dosis adrenalin relativt ofte. At komme tilbage til en triviel og forudsigelig hverdag kan virkelig være svært at håndtere for mange soldater. Fuldstændig forståeligt. Um, men det kan, det, kan, det, kan, det kan jo skyldes mange ting. Det kan jo skyldes, at man er på flugt for et eller andet, hvis du virkelig har været grim, igennem nogle grimme ting. Så kan, så, kan, så kan det at arbejde og hele tiden være beskæftiget med nogle ting rent mentalt, det kan være en flugt for det, du kommer fra. Mm. Så det kan være et sundhedstegn, fordi man kommer fra en verden, hvor der sker noget, men det kan også være et tegn på, at man ikke er rask, hvor man simpelthen hele tiden er på flugt. Og det er noget lort, det skal man gøre noget ved, fordi man kan ikke bare få slettet de der ting på harddisk. Mm. Men, men det er en fuldstændig valid pointe, du har, ikke. Og der er fandme mange solater, der døjer med det lort der. Ja. Er det virkelig,
0: synes du, at, 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 at Danmark tager sig godt nok af de mennesker, der bliver ramt? af PTSD og andre ting? Vi er begyndt at kunne forstå det, men, men det kommer for sent, som det ofte gør med,
1: med systemer i samfundet. Altså tingene begynder først at blive forbedret, når der har været henad sagt lige på bordet, ikke? og der har været tilstrækkeligt mange negative erfaringer. Så er det først der, man reagerer. Mm. I svært, laver, vi ikke, laver vi ikke et samfund, hvor man ofte er proaktiv, men du er altid reaktiv. Ikke? Og det kommer altid bagefter. Så et eksempel er, de soldater, der var udsendt til Balkan i 90'erne, som nu er på min alder, De fik jo ikke noget hjælp overhovedet. De kom hjem fra mission, og de har set grimme ting på Balkan. Rigtig grimme ting. Og de stod bare til en eller anden uh, pelt samling, som det hedder. Ikke? Og så stod der en eller anden uh, senere social, der sagde, er der nogen, der vil til psykolog? Fredag eftermiddag kl. 15.30. Nej, de er jo unge og friske, og de vil bare ned og drikke af byen. Ikke? Ja. Der var ikke nogen, der, der sagde nej. Og så mange år senere, så kommer PTSD Måske 10-15 år senere, kan den der PTSD så lige pludselig uh, komme til udtryk. Så kommer det snigende. Så kommer det snigende. I dag er du blevet bedre til at samle op på de mennesker, der kommer hjem fra missionen. Du har sådan en afklimatiseringsfase, hvor du kommer til psykolog, og du bliver debriefet. Det skal man simpelthen efter. Ja, det skal du. Der kommer sådan et udslutningsforløb, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad de kalder det nu om dagen, den stil der. Ikke? Så ja, man begynder at få styr på det, men, men, men desværre for mange udkommende er det for sent. Der må
0: også være nogle, altså nogle ting, du har set altså på dine ture ned til Irak og Afghanistan, der må have indret dig fundamentalt som menneske for evigt. Altså, der må være nogle oplevelser, hvor de virkelig har... Ja, jeg ved ikke, om det har mig fundamentalt. Mm. For, pff, det, det ved jeg ikke.
1: Uh, men jeg har da oplevet ting, som har gjort et uudsletteligt indtryk på mig. Det er klart. Altså... S- jeg har jo kendt nogle englændere, da vi var nede på ambassaden i, uh, i Bagdad Der er nogle engelske livvagter også. Ikke? Og der mistede vi en hel... Ja, de kørte rundt i sådan nogle panserede langfuser. Og dem... En, en flok af dem, fire af dem... Dem kørte forbi en dag, og de var et baghold i en ID. Altså det sige en vejsidebombe. Ikke? Og der sad de inde i bilen og brændte op. Ikke? Altså gutter, som jeg lige uh, som jeg kendte til. Det solte kolde. man. Ja, de kørte forbi. De sad inde i bilen og er altså, helt forkultet. Shit. Ja, ja. Og, og det er jo folk, jeg har snakket med for et par døgn siden. Ikke? Ja. Altså... Men altså... Yeah. Ja, og det er jo det er jo, det er jo sager, ikke? Mm-hmm. Uh, s- men, men altså det er ikke noget, hvor jeg, hvor jeg vågner sveddryppende op hver, og hver nat,
0: men, men det gør indtryk på mig, og jeg har aldrig glemt det. Kan det ikke også virke nogle gange, som om du er med i en eller anden film? Altså, fordi tingene er så... Altså for en almindelig person, øh, sådan hvad, lad os sige mig, øh, mm. som ikke har oplevet sådan noget, der, altså, det må være, jeg forestiller mig, at det er helt surrealistisk. Ja, ja, men, men, men det er det også. Ja. Altså det er jo... Øh,
1: altså det er jo brutalt. Det er jo en verden, man træder ind i, som... Hvor man lever, eller ikke lever, men, men hvor det går ud på, at man er i et, et spil, hvor det går ud på at slå hinanden i jælling. Altså, øh, det strider jo i mod, mod vores naturgrundlægning. Oh. Altså, at vi drager ud med et våben, ikke? og så skal vi ud og slå uh, Det er jo ikke noget, vi, mm. synes jeg i hvert fald, er til højbenet for os. Ikke? Godt nok er vi fra naturens i gamle jæger, og vi er vant til at jæge. Ikke? Men, mm. men det er på savannen for at skaffe mad. Vi er jo ikke sat i verden for at slå vores artsfæller i så den, den er jo tricky, og det er også
0: der, hvor der er så mange, der brænder os ude på det lort og i krig. Har du tænkt over det, inden du tog afsted, altså, hvad, hvad dit formål var ved at, at drage i krig? Altså, fordi der er jo mange, der også, hvad jeg har set i medierne nu, siger, at var det så spildt med, at vi, vi tog til Afghanistan, mm. hvor de bare har givet op og, og så osv.? Var det bare spildt og sådan noget? Der er nogen, der siger, at de nægter, at det var spildt, og vi gjorde en forskel. Mm. Altså, hvad, hvad gjorde du der af tanker, inden du, du valgte at tage afsted? Der er to, to svar på det spørgsmål. I første omgang, da jeg som ung søgte ind i jægerkorpsen, så
1: skænkede jeg jo ikke det at komme i krig i tanke. Mm-hmm. Der var det der spørgsmål om at blive optaget i den lille eksklusive klub og blive jægersoldat. Det var det, der fyldte i min bevidsthed. Om jeg kunne miste livet, det var en, en, en meget lille refleksion i virkeligheden. Den anden, det andet svar, da jeg kom ind i anden omgang, der skulle jeg jo i krig. Og der gjorde jeg mig de der, hvad skal vi sige, moralske overvejelser, som du øh, hentyder til nu. Ikke? Og der sagde jeg, at jeg er cool med det job her. Er jeg cool med at drage ud den krig her, og ultimativt give mit eget liv, eller slå andre ihjel? Er jeg cool med det? Er jeg okay med det? Og det moralske valg, det tog jeg, det var jeg afklaret med, det var jeg. Og jeg jeg ikke været det, så havde jeg sagt op og fundet med andet arbejde. Mm. Øhm, og man syn til, om det er spildt med, med, med 20 års krigsindsættelse i Afghanistan, det er jo den længste krig, som USA nogensinde har ført. Det er, jo, det, er i, det er jo i Afghanistan, ikke? Mm. Og, og den dyreste nogensinde. Milliarder og milliarder af dollars, der er blevet brugt på den krig. Ikke? Og folk, der påstår, at det hele er blevet spildt, den, den, den betragter jeg ikke enig i. Fordi man skal huske på, når man siger, at det hele er blevet spildt, så skal man bare lige også have med i ligningen, at der er to generationer af unge afghanere, der op igennem 0'erne og 10'erne fik lov til at smage, hvad det vil sige at leve i et nogenlunde frit samfund, det vil sige at gå på café, få lov til at drikke en øl, få lov til at gå i skole, piger og drenge sammen, øh, få lov til at gå til fest og danse. Det fik de lov til, gå, få lov til at gå online. Det fik de lov til at smage. Så to generationer, der nåede og opleve det, det kan jeg ikke se på nogen måde, kan være spildt. Mm-hmm. Altså, man, du er kan... rimelig presset, hvis du ikke går gå online, og hvis du ikke gå i om Anegade og fjøre den af en gang imellem, og, og drikke nogle bajer, tænk, tænk, forestil dig det, at du ikke har haft lov til det, ikke? Mm. Og så kontra, du havde lov til det. Så på den måde er det svært at sige, at det hele har været spildt. Jeg anerkender, at det er en, en, det er en fiasko, og det er ikke nogen succes overhovedet, ikke? Uh, og det endnu mere tragiske, det er jo, at det nu er tilbage til, hvor det var før krigen i Afghanistan. Den er jo tilbage ved magten nu, ikke? Jeg
0: tror der ikke, der kommer et oprør mod det øh, igen, Altså, hvordan ser det ud lige nu? Du er nok lidt bedre informeret, end jeg Ja, men jeg, jeg har jo været i Afghanistan i alt to år
1: i mit liv, ikke? Det første mm. år som minerydder, Og så det sidste år som soldat, og problemet med Taliban, det er jo, at de, jo, de er jo i betragtelige dele af befolkningen populære, fordi de skaber ro og orden. Altså dem, der, der gør modstand, de får hugget ud af, ikke? Og det er jo et diktatur, men det er jo mm. effektivt, for det skaber ro og orden. Og hvis der er noget, der, der ikke kendetegner en af afghanistan, så er der ro og orden. Der har altid været krig i det land, der, ikke? Så afghanerne er ekstremt trætte af krig, så mange af dem tænker, at vi skulle sgu have nogle skiderrikker, der hedder talibaner ved magten, der i det mindste, holder ro og orden, end vi vil leve i et kaoskonstant, hvor vi skal kæmpe for et eller andet. Ikke? Uh, så jeg passer bare min Mark, jeg passer bare min familie, og så kan det godt være, der er taliban, men altså,
0: der er ikke krig i det mindste. Mm. Hvad synes du om øh, altså Joe Bidens... Øh, jeg kan huske, der var meget med Donald Trump og Joe Biden, at han lige pludselig trak dem ud og, og efterlod en masse øh, militært udstyr, flyver våben og våben osv. Hvad var det for noget udstyr, der sådan blev efterlagt tilbage?
1: Uh, jamen det var jo uh, det, der hedder Det var en masse uh, small arms fire, altså mindre våben, og det var større våben også. Ikke? Uh, og så var der også et par helikoptere og sådan noget. Ikke? Men det er nu ikke så bekymrende, fordi talibanerne kan jo ikke vedligeholde det. det vil sige, at det har jo et der er ret snart. Sådan noget græsker vedligeholdelse. Og har du, jo. Ikke, har du ikke reservedele til de våben, de giver dig, så kan du ikke bruge det. Jo. Mm. Uh, og lurer mig, jeg tror ikke, de er særlig dygtige til vedligeholdelse. De kan heller ikke fra reservedele, Så det kan godt være, at de har haft det i nogle år. Men jeg tvivler dels på, de kan finde ud af at bruge det ordentligt fordi de ikke har muligheden for at vedligeholde det. Så det, det tror jeg allerede nu ikke er noget
0: issue. Altså det kunne være, at øh, jeg ved ikke, om de stadig har et øh, om de har et samarbejde til russerne.
1: Øh. Det tror jeg ikke. Jeg tror, Nej. russerne ikke ser, at der, er nogen, der er ikke nogen, der er ikke nogen grund til rigtig at rigtig sig i Afghanistan igen. Du skal huske på, at russerne havde besat Afghanistan fra 1979-89. Mm. Det var de minefelder, jeg var nede og rydde som minrydder. Uh, og, og russerne besatte Afghanistan for at have kontrol i deres baghave. Uh, så de har ført krig i Afghanistan. Det var heller ikke nogen succes. Mm. 50.000 russere har mistet livet i Afghanistan. Lige så mange som under Vietnamkrigen amerikanere hørt. Nu har de hørt mistet langt flere soldater i Ukrainerusserne. Men ja. det er så en anden snak. Men russerne er ikke interesseret i at involvere sig i Afghanistan, fordi de er ikke nogen, som jeg ser det, nogen i en interesse i det. Og de er rigeligt at se til Ukraine, hvor de er presset med hensyn til friske tropper og, og materiel osv. ikke?
0: Jeg var altså grund til at spørge. Jeg ved at Rusland de leverer også til øh, hvad hedder han ham i Syrien der. Æh, så sat. Ja, altså, ja Der er ja. der, 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 der er ikke nogen aftalt de levere leverer til diktatur af Rusland. Mm-hmm. Æh, så det, det var faktisk derfor jeg spurgte. Øh, men jeg ved jeg ved godt de har været altså der er jo ikke nogen der har invaderet øh, Afghanistan med succes nu og ligesom fået landet under fuld kontrol. Er det jo er det også mest på grund af de bjærv-systemer og sådan noget der er i Afghanistan fordi det er, er bjærv der dækker hele landet. Ja men du har fuldstændig ret der er aldrig nogen der har lykkedes med at få Afghanistan under kontrol mm. indgang Afghanistan
1: selv faktisk. Mm-hmm. Jo, man kan sige Taliban, men, men ja. Britterne prøvede i 1800-tallet. De mistede 500.000 mand og sådan noget. Shit. Æ, russerne prøvede. Øh, og den vestlige koalition har prøvet i 20 år. Ikke? Det er ikke lykkedes. Og en af forklaringerne er jo, at afghanerne, det er deres hjemmebane, og de kan også finde ud at slås. altså De har viljen til at slås og forsvare deres land, det er jo sådan, de ser det. De ser jo, de forsvarer deres, værdier for mod de er mod vestlig imperialisme. Ikke? Jo. Æh, så så at skal, jeg håber fandme, at man har taget ved lære af den her historie ikke? med Afghanistan, ikke? fordi det, det er bare et projekt, der er dømt til at mislykkes Og jo. med den, altså verdens bedste her, det var den amerikanske. Ikke? Og hvis de ikke kan, så er der ikke nogen, der kan. Mm. Det er der simpelthen ikke.
0: Altså, jeg, jeg tror nu godt, at amerikanerne kunne øh, inhumant udrættere Afghanistan. Men ja, det er du men, 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 ja. Og, og sådan Europa ja. og overtage landet, så er der sgu haft noget mere til. Det er en, det er en god pointe. Altså, den
1: demokratiske proces, som de gerne vil have med i krisindsatsen, mm. den lykkes ikke. Fordi illusionen om at indføre demokrati i den del af verden, er en illusion. Det er bare ikke kompatibelt med vores måde at opfatte verden på. Mm. Det, det, det er ufattigt, at vi ikke det. Det går vi heller ikke i Irak. Der forsøgte man også at trække det, demokrati ned, ned overhovedet på dem, efter vestlig forbillede. Det lykkedes heller ikke i Irak, heller mm. ikke i Afghanistan. Men du har ret, amerikanerne kunne tippe på af Afghanistan, og smide fire A-bomber, så havde de vundet krigen. Ja, men, ja så er det, det jo ja, men, men det var ikke løsningen jo.
0: Nej. Efter du så øh, er kommet hjem øh, fra Jægerkorpset, hvad, hvad sker der så, øh, eller din, at du har været med i de krig der, hvad, mm. hvad sker der så med dig og dit liv derfra?
1: På det tidspunkt, der, der, der var jeg 41 år gammel, jeg havde været operativ i aerosolat fra at jeg var 34 til jeg var 41. Det er sådan i den, i den tunge ende aldersmæssigt. Mm. Men, men alligevel så ikke. Min, min gode kammerat, han er 43, han har stadigvæk af i, i patruljerne. Så jeg var 41 år gammel, og jeg pendlede mellem København og Aalborg. Det var jeg lidt træt af, med alt respekt for Aalborg. Mm. Uh, men med min hund på bagsædet op af E45, det er at søndag og så ellers hjem. Ikke? Og jeg var væk 8 måneder om året, enten på missioner eller øvelser. Uh, det var umuligt at fastholde en relation til en kæreste, der var jo ingen der gav det vente, og det der sociale netværk jeg havde, det begyndte også at smuldre. Så jeg gør mig nogle overvejelser. Alle de der ting, det er cool når du er 25. Der går du den af, og det er sådan set ligegyldigt, baglandet fuck det, jeg skal bare fremad. af. Mm. Uh, men når du er 41, der er det knap så fedt. Der vil du gerne have en eller anden form for stabilitet. Og øhm, jeg gør mig nogle overvejelser. Hvad fanden skal der ske? Jeg er 41 år gammel og hvad nu? Så jeg valgte at sige op i så ikke fordi jeg var fattig fysisk, men jeg var mentalt træt. Og så fik jeg så et uh, job i hjemmeværende i København, hvor jeg sad og fik ansvaret for det der patruljetjeneste på nationalniveau. Mm. Patruljetjeneste, det er sådan typisk hererkomstdiscipliner. Og øhm, så fik jeg det job, og så sad jeg der og tænkte det over min, mit, mit liv, hvad fanden skulle jeg så nu finde på? Og så var der en kollega, der en dag prikkede mig på skuldrene og sagde, hey, hvorfor skriver du ikke en bog? Uh, og så sagde jeg, uh, jo jo, men der er der i isolater, der har skrevet bøger. Og så sagde han, ja, ja kammerat, men du vil være den første, der skriver en bog, der rent faktisk har været i krig. Og jeg tænkte lidt over det, og det er jo ret i. Der udkommer mange gode bøger, mine tidligere kolleger, men, men min bog er jo den første, som tager afsæt i en operativ, krigsmæssig karriere i jægerkorpset. Mm. Så det tænkte jeg lidt over, og så sagde jeg, det kunne da være en god mulighed for at finde mig en ny levevej, men også for at bearbejde nogle af de tanker, som, som der gik øh, og summede i mit hoved, ikke? eller som, som husede i mit hoved. Ikke? Så jeg begyndte at lave et pitch og gik rundt til forskellige forlag, og så var der et, der sagde ja tak, og så gik jeg så i gang med at skrive min, min biografi, der hedder jeg med eliten, der så udkom i 2009,
0: ikke? Så. Hvordan var det så at lige pludselig til at, at skrive? Og hvis du siger, at du ikke var ligesom den, der var, var mest uh, skarp skolemæssigt, hvordan var det så lige pludselig at skrive din egen bog? Det er et fandme godt spørgsmål. Det var også, det var også svært <laughs> i starten, ikke? Jeg havde så en
1: skribent koblet på projektet. Mm. Altså, jeg havde en, en med. Co- en co-writer, en ja. journalist, som jeg støttede mig op af. Jeg, led, jeg leverede en masse råtekst af mig, og så filede han det til. Uh, sidenhen, så altså, skrevet alle mine romaner selv. Men den mm. første bog, uh, ja, med eliten, fik jeg hjælp til en journalist, der hedder Dennis Dreyer.
0: Så. Det var heller ikke noget af mig, men det var ligesom dine ord, der ligesom bare blev ja. formuleret yes. korrekt. Ja, det, det
1: havde han fuld forståelse og respekt for, i Han lavede fremad en stykke arbejde. Uh, og, uh, men det var, en, det var en fed proces, mm. Også for igen for at få bearbejdet nogle af de der ting, jeg har været igennem. Ikke? Det er en god proces, og det er også et råd, jeg kan, måske kan give til nogle af de der soldater, øh, gutter, der har været ude i den, i den store verden og oplevet krig, der har det svært med det. Man ikke at kunne skrive, men bare det at sætte sig ned og få sine ord ned på papir, altså desikere sine oplevelser, mm. og for, på den måde få bearbejdet dem, og masseret sin hjerner, om du vil, ikke? det giver noget. Så det kan være et greb, man kan overveje, hvis man synes, det er træls. Så, sæt sig ned bare for enden til anden og hvad er det, jeg oplevede, hvad var det, jeg så, hvad lugtede jeg, hvad hørte jeg jeg følte, ja. Altså de der greb og de der ting kan være, kan være gode som et, som et værktøj, hvis man synes, at det der med at krig er noget rigtig, rigtig lort, og man går der og har det skidt. Det skal man prøve, hvis, hvis, øh, hvis man hører det her.
0: Mm. Hva, du, så den bog, du skriver, der, der er ligesom taget øh, der er ligesom taget rigtige oplevelser med. Altså det er, det er, det er, det er de rigtige oplevelser, du skurrer om i den første bog, du skriver. Ja, det er en biografi, ja. ja selvbiografi. Selvbiografi. Ja. Uh, og så har du også skrevet en siden, og det synes jeg er lidt spændende, så du skrev en roman og siden, ikke? Mm. Hvor kom den idé fra, at du skulle til at skrive romaner? Fordi det er alligevel noget af et skift, synes jeg.
1: Jamen, det er det også, og det er langt ja. sværere i øvrigt. Men, men skiftet kom jo fordi, at der var så meget opmærksomhed, fokus på min biografi, selvbiografi. Så mit forlag, de fornemmede jo penge og omsætning. Mm. Så de foreslog mig, hey, kunne du ikke have lyst til at skrive nogle romaner i den genre? Altså i specialstyrkegenren. Altså, eller Chris Ryan, Andy McNab, som er de britiske forfattere, Uh, og det tykkede jeg lidt på, og så sagde jeg ja, tak, fordi jeg, kunne, jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide at skrive, og jeg fandt også ud af, at jeg var aldrig helt til at skrive. Og så gik jeg så i gang med min, med min første roman. Men det er en, en anden måde at skrive på. Lang, langt, langt sværere end at skrive en selvbiografi. For det er jo et spørgsmål om at sætte sig ned og huske, hvad skete der i den situation der, og så skrive det på, 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 på den mest uh, troværdige måde. Jamen, du kan også slippe fantasi lidt løs, ikke? Altså, jo, jo. Det var, når det var, du, det var du også skriver en roman, så, så skal du opfinde et univers. Du skal opfinde nogle karakterer der man, taler på
0: en... Altså, ja, altså så det er jo langt sværere. Men man tager, jo også, øh, man tager jo også lidt udgangspunkt i sin egen virkelighed, og så bruger det, og så fordrejer det måske. Øh. Ja, ja, det er klart. Altså, mine
1: fem romaner, som omhandler en tidlig jeresolat, der hedder Michael Plesner, de tager udgangspunkt mm. i den verden, jeg kommer fra. Han er, ham, har jo, ham har jo modelleret på en måde, som han... Så han fremstår som en sådan typisk jæsolat. Mm. Så, så alle de gærer, jeg har kendt, dem har jeg ligesom smeltet sammen i en profil, en person, som hedder Michael Plessner. Uh, både fysisk, men også rent mentalt, hvordan han er. Ikke? Jeg synes, han er et godt billede på den der arketype, af
0: er i Så han er bare uh, best of uh, every world? Ja, altså, men alle... også,
1: også ikke nødvendigvis best uh, of, 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 of den world, fordi han har også, han har også svagheder, og har han har også mindre sympatiske sider. Mm. Så det er jo ikke, fordi han er, har er, han er nok noget glansbillede. Mm. Fordi det er jeresoldater ikke. Det skal de ikke være heller. Men jeg har forsøgt at fremstille ham så troværdigt som muligt, og så, så lojalt over for den verden, jeg kommer fra. Ikke?
2: Jo.
0: Noget, jeg også gerne vil snakke med dig om, Thomas, det er, at øh, i det politiske billede i dag, mm. øh, så er der jo rigtig meget op med tonen i militæret. Mm. Øh, og med, at øh, vi, øh, man ikke må snakke så hårdt. I militæret, hvad, hvad har du at sige til det? Nu har jeg ikke selv været i militæret, men at tonen ikke må være lige så hård længere i militæret, det har der været rigtig meget op med, og den behandling, der er i militæret. Hvad er din holdning til det? Altså, jeg, 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 jeg synes så, jeg anerkender, at man skal følge med tiden. Altså, vi kan
1: jo ikke kommunikere, som vi gjorde i 70'erne og 80'erne. Så bliver mm-hmm. det sådan en uh, soldater-i-trøjenfilm, det går jo heller ikke jo. Du skal jo kommunikere med de unge i et sprog, de forstår. Ellers har du, ikke med, har du dem ikke med, og ellers gider de dig ikke så synes de bare, at du er en gammel nar. Så derfor bliver du, ved, bliver du nødt til at holde dig opdateret rent kommunikativt, og du bliver nødt til at henvende dig til de unge, så de forstår dig, og de kan lide dig. Når det er sagt, så skal du jo heller ikke komme over. Altså, jeg, jeg, er jo ikke helt, jeg er jo ikke i systemet til daglig, og jeg skal ikke kunne sidde her og sige præcis, hvordan tonen i Forsvar er nu om dage. Mm. Jeg fornemmer en det kører okay. Altså, at der engang imellem man går lidt for meget woke i den. Det skal ja. jeg ikke kunne sige. Det skal være så pisse woke det alt sammen, ikke?
0: Øhm... Men det dur, det jo, woke kan jo egentlig Et eller andet sted rende hop Når man er nede i krig altså, hvis nu, jamen, altså, Du kan ikke bruge woke til en skid Når man er nede i, i krig og det er Så kan du ikke tænke på det Nej. Det, ja. det har du en helt klar pointe i altså, øh, Du kan ikke løbe
1: rundt og være finfølende Når, når der er krig så dør du. du bliver nødt til at have en klar intidig kommunikation Men altså, der er to sider samme sag Når du træner og når du er hjemme på basen Så kan du sagtens være respektfuld Over for hinanden uden at være en idiot, men heller ikke at være fuldstændig vingummibamse. Det går jo heller ikke jo. Mm-hmm. Men når krigen raser, så skal alle soldater være indstillet på, altså nu, nu, nu tager fløjshalskerne af, så er der en, der har roret, og en, der udsteder og der skal ikke stilles spørgsmålstegn ved, og der er ikke nogen, der kan føle sig krænket. Løber rundt i en krigszone og føler dig krænket, fordi at der er en sergeant, der råber af dig, og du føler dig stødt, så fuck af. Ja, så, så skal du bare det ud, og så skal du ud og lave noget andet uh, samle for frimærker, eller lave noget andet med dit liv, for du skal ikke være der på den arbejdsplads. Mm. Og hvis man ikke forstår det, så skal man ikke spille hverken forsvars tid, sin kameraters tid eller sin egen tid. Så skal man få af. Uh, så det er, en, det er, en, det, det er et spørgsmål om at behandle institutionen med respekt, forsvaret, men også selvfølgelig selv blive mødt med respekt. Og hvis de to ender med på en fornuftig måde, så kører tingene fint. Men hvis der er en af parterne, der insisterer på egne særrettigheder og frihedsrettigheder og, og al mulig piss, som ligger inden for woke så kommer det over, så tipper balancen. Så du kan, altså det gælder om at finde den der fornuftige, respektfulde balance i din måde at håndtere systemet og kommunikationen på, og så går tingene fint. Og det er langt de fleste soldater også forståelse for. Og langt de fleste soldater gider heller ikke at komme ind og blive strøet med hårene. Mm-hmm. Langt de fleste melder sig til forsvaret netop, fordi de ikke gider at blive strøet med hårene, fordi de er ude i den virkelige verden, hvor du og jeg sidder endnu her. Der er der meget ofte ikke plads til at være lidt mere kontante og bestandig i sin tilgang. Der bliver tingene ofte pakket ind om man løbe omkring den varme grød. Og det er der mange unge, der er pisse af os. De kan godt lide, at der er rene linjer. Der kan godt lide, at der bliver sagt tingene, som de er, der er ikke bliver omkring den varme grød. Så Tror derfor, altså derfor er det vigtigt at, at man heller ikke skuffer de unge, når de kommer ind, for de forventer mm. ikke at blive taget med fløjtshandsker på.
0: Bliver man ikke også hurtigere voksen og hurtigere øh, moden, at det sådan lidt, øh, nu kan jeg kun tale for mænd, er måske en lille form for mændomsprøve, når man så kommer ind i militæret, og man så hurtigt bliver mere voksen og får mere... Fordi man skulle, om morgenen så skal man jo have ryddet sin seng og ryddet op, og op på de samme tidspunkter, at man ligesom får noget disciplin ind hurtigt, at det kan sgu være sundt for mange. Jo, det er, det, er, det er da sundt, og, det er også, og nu, nu
1: snakker vi meget om mænd ikke, mm. Men jeg træner over mange piger og kvinder, der også ved ind i forsvaret. De føler sig draget af den verden. Der er jo rigtig mange kvinder i forsvaret efterhånden. Mm. I forhold til, da jeg, da jeg var inde, der var det sådan nogle <laughs> freaks, men det var fem fandme nogle lidt mærkelige, nogen, der søgte ind uh, som professor- soldater der i 80'erne. Ikke? Oh. Fuck, jeg lyder gammel, når jeg siger det her. Ikke? Men det var der, og i dag er der jo langt, langt, langt flere. Det er jo meget almindeligt at se mange kvinder i de operative enheder også i dag. Ikke? Mm. Og de kan godt lide den der den der no-bullshit-ånd, de kommer ind i. Ikke? Det er jo præcis det, de søger. At man skal også være klar på det, jo. Man skal ja. også være klar på det. Ikke? Men, men jeg har indtryk af, at mange af de piger, jeg snakker med, de ser det ikke et problem i det daglige. Selvfølgelig er der mm. historier på idioter af mænd, der ikke opfører sig ordentligt. Og der er de der krænkelsesager. De skal tage dybt alvorligt, og de skal adresseres med det samme, og det skal have nogle passende konsekvenser for dem, der ikke har kunne finde ud af at opføre sig ordentligt. De skal bare fyres og så ud af systemet.
0: Ja, så altså, de skal også være
1: ordentligt. derinde. De skal og... bare være ordentlige. Ja, ja. Og jeg har det sådan med forsvaret, jeg er, jeg er fucking lige med, hvilken køn man har, og hvad ens seksuelle præferencer er, og hvilken hudfarve man øvrigt har. Jeg pisselig glad. Det, der er afgørende for mig, det er, at man er en dygtig soldat og passer sit arbejde.
0: Hvis kvinderne er dygtige derinde og er seriøse, og en sergeant så er usøg, så siger det jo mere om en sergeant, end det gør om kvinder, der kommer ikke... ind og være seriøs, ikke? er seriøse. Præcis. Ja, så er han bare en gøjler. Ja, så, så, han, han, så er han, 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 han er ikke fortjent i stillingen. Nej, han er ikke professionel. Mm. Han er ikke en god soldat. Så det så... er meget vigtigt. Det er, også, øh, det er også lidt nu, hvor vi snakker om kvinder og sådan i forsvaret, så mener jeg, at øh, jeg kan Jakob huske, om det Ellemann, der sagde, at nu skal det til at kvinder de skal tvinges ind til værnepligt liksom skal, eller mm. der skulle komme ligestilling på det område. Mm. Hvad tænker du om det? Jamen det synes jeg et eller andet sted er fair nok.
1: Altså hvis der er, hvis der er fra kvindernes side ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er en insisterende om om, om kønskvoter. Mm. Altså hvorfor så ikke lave en en kønskvoter, som værnepligtige også? Altså de vil jo gerne lige så mange kvinder ind i bestyrelsen, som, som der skal være mænding. Jo. Men uden når der kommer til byggebetongarbejdere og soldater i rejsek, <laughs> så så vil de helst det ikke vel.
0: Jamen det er jo sjovt det er jo de, der, alle de der positioner med magt. der, der er interessant, men når det så er tømmer <laughs> eller andre ting så, så klinger det skulle lidt hul, så gider man ikke, så er det, så er det ikke færdeligt. Ja, du har en klart pointe. Ja. Det har du. Og det er også lidt træt en gang imellem. Ikke? Altså, ind i kampen eller blive ude. Jamen, altså, man skal også bare anerkende, at mænd og kvinder er forskellige. Og der er også nogle mænd, der har feminine tendenser, som aldrig kunne komme ind i forsvaret. Mm. Og så er der også nogle kvinder, der har lidt mere til tendenser, som måske lidt mere testosteron i sig, som sagtens kan komme ind i forsvaret. Mm. Det, er jo, det er jo fint, at, uh, ja, ja. at mænd og kvinder er forskellige blive ja. punkter. Ja. Altså, jeg synes,
1: det er så fint med, med den der diversitet, også i forsvaret. Ikke? Mere af det. Men jeg gider ikke at skulle det der med, at vi skal opfylde, øh, altså hvis man kom dertil, at man, man vil lave kønskvoter i de operative enheder, det ville være absurd. Bedste mand eller kvinde på jobbet. Ikke?
0: Jo. Længere, længere kan den ikke være. Altså, længere kan den diskussion ikke være. Øhm. Thomas, noget af din rejse også, øh, jeg synes, der er spændende, det er, at øh, du har jo været med i et program øh, som du sagde tidligere, der hedder Korpset. Mm. Øh, du er coach nu for en masse, der var inde i militæret, så mm. jeg føler lidt, at du, du vil rigtig gerne lære fra dig mm. og, og give folk nogle gode værktøjer. Øh, er, det, er det grunden til, at du valgte at sige ja til et program som Korpset, er det fordi, at du kunne vise folk, hvad, hvad der skulle til? Ja, altså, fra det,
1: det er jo efterhånden. Sæson 6 af Korpset kommer her. Nu snakker vi her i, i slutningen af august, og det kommer lige i starten af september. Mm. Der er der sæson på, præ, premiere på sæson 6. Der er jeg med. Jeg var ikke med i sæson 5. Mm. Men det er jo helt tilbage i 2016, eller 15 tror jeg, jeg blev kontaktet første gang om Korpset. Og på det tidspunkt, der havde jeg været i medierne i nogle år, men har fået en masse tilbud om, om at deltage i forskellige tv-programmer. Ikke nævne nogle navne her, men jeg sagde, jeg sagde nej til dem, jeg havde fået tilbudt, fordi jeg ikke kunne se mig øh, udfylde den rolle. Derfor, da de præsenterede mig fra korpset, så, så synes jeg, at hey, det her det lyder spændende. Det her det er et super seriøst format, mm. og der kunne jeg godt selv se mig selv i. Der kunne jeg godt se mig selv i, ja. Og øhm, Derfor sagde jeg ja, tak, og det gjorde jeg fordi, at jeg kunne, synes jeg selv, være en fornuftig ambassadør for den verden, jeg kommer fra. Få nogle dygtige kolleger ind med øh, fra forsvaret, fra jærekorpset frøvenskorpset, og jeg kunne også være med til at inspirere unge mennesker. Jeg coacher jo nu mange unge, der har set korpset, og så på den måde for dem, ligesom jeg læste min første bog, Carsten Mørk, har fået et vindue åbent ind til den verden i specialstykkerne. Så jeg har jo givet noget, jeg har jo sammen med mine kolleger i formatet i korpset været med til at inspirere en række unge mennesker. Og det er da fedt. Altså, vi udvikler os selv sammen ved at at information og vise, hvad vi kan, og hvem vi er, hvor vi kommer fra. Ikke? Så jo. på den måde har det jo, har, har det jo været fedt, og, og det var også en af grundene til, at jeg
0: valgte at sige ja. Jeg har jo også set programmet, og jeg har jo også blevet tilbudt diverse realityprogrammer programmer igennem mm-hmm. min karriere, og når man ser sådan et program, så er jeg sådan lidt... Hmm, sådan et program, det lyder egentlig. Det var sådan et program, jeg faktisk kunne finde på at, at, at sige ja til, hvis jeg blev spurgt om det. Uh, ikke, at jeg ville gøre det, men det var i hvert fald i, uh, i, i toppen af, hvad, hvad man kunne finde på at sige ja til, yeah. fordi det netop ikke er et eller andet reality-piss, eller det rent faktisk er seriøst. Uh, og man, man, det er også en oplevelse. Altså, nogle gange, når jeg kigger tilbage på uh, dengang, jeg skulle ind i militæret og skulle op til den prøve der, uh, så tænker jeg, jeg sgu nogle gange tilbage i, det kunne sgu egentlig være fedt, hvis jeg lige prøvede at være i militæret. Jeg har så gang i min øh, noget i værksætteri og forretning, så jeg kom ikke ind i militæret. Øh, men når jeg kigger tilbage på det, så vil jeg sgu egentlig gerne have haft en oplevelse, mm. fordi at det giver sgu et eller andet. Hvordan har det været så, når du har været inde, og det er kendt i sig? Fordi jeg så der, når du er i det program, så ser du lige pludselig der, nu, du hård, nu har du hårdt filter på. <laughs> øh, og når vi sidder og snakker her, så virker du som en øh, rimelig sympatisk og flink mand, men når du så er derinde, og, og aspiranterne lige så skal øh, i gang og så, så, så bliver du meget seriøs. Så, går, så indtager du sådan en eller anden rollefølge Der er jeg på arbejde, ja. og, og
1: det skal jeg være. og Der, der skal jeg være professionel, og der, skal, der, skal jeg, der, skal jeg, der indtræder jeg i min, 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 min autoritære rolle ligesom, som chefinstruktørred. Mm. Og der, der svigter jeg jo folks forventninger, aspiranternes forventninger, seriøjens forventninger, hvis jeg løber rundt og, og, og er en rummelig hyggeonkel. Det er jeg heller ikke normalt, men, mm. men, men du har da ret, jeg sidder jo ikke nu her, og jeg er ligesom jeg er i korpset, det ville også synes var mærke, hvis jeg var det. Mm. Det tror jeg også, de ville synes, hvis jeg var jo, der, jo. Ja, ja, men <laughs> men men det. Er jo, måske det kunne være lidt sjovt, men jordligt. Jeg sad her to timer og var chefinstitutør, det kan du heller ikke høre på. <laughs> men, øh, men nej, der, der, der er der seriøst, og der, der forventer jeg også noget i det eksperiode, hvis der er noget, der kan tænde mig af, så er det, at man melder sig til sådan et program, og så ikke er velforberedt. Ikke? man ryger ud af programmet hvis man ikke kan leve op til det jo jo det vil man også se her uh, i, i den nye sæson sæson 6 ikke? altså altså ganske efter ganske kort tid vi har været i gang så er der nogen der, der, der ryger ud ikke? Jo. Og, 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 det er også, og det er fair nok men, men min, min pointe er bare altså, når man stiller op til sådan noget der så skal man fandme være klar
2: så er det. Ja,
1: det skal man sgu. Så skal man og altså månedsvis skal man have, skal man have trænet. Ikke? Fordi ellers spiller man serienes tid, man spiller produktionstid, man spiller min tid og min instruktørs tid. Mm. Så man skal være seriøs med det der. Ikke? Uh, fordi man har bare taget en plads for en anden, der kunne have givet den gas. Klart jo. Så, så det, det, det er no-go. Men når det er sagt, så er det helt okay, hvis man har givet sig 100%, og man har været ombord, og man ikke kan mere. Mm. og man ligger så man kravler hen ad stranden og man er så kold vi snakker om det før at man er gået i hypotermi og man kan ikke længere hænge sammen at man smeller fra. Det er jeg fuld respekt for. Det er sgu fair nok. Fordi så tjekker man ud med med med, 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 med rank øh, Og man kan sige til sig selv og se sig selv i spejlet og sige hey dude, eller dude in. Jeg er kræftet med gjort hvad jeg kunne her, ikke? Jo. Det kan godt være, at jeg klarer det, men fuck man jeg kan den gas og komme ind og være fesen.
0: Kom on. Altså Ja, ja man skal være, man skal, man skal også, det er også lidt pinligt for en selv, når det så kommer ud i tv. Det vil jeg synes, det var, ikke? Mm. Altså, der er jo 600-800-900.000
1: seere, ikke? Er der så mange, der ser det? Ja, der er rigtig, rigtig mange, ikke? Åh, oh. ja. kæmpe så, programmet. Så, ja, så, så øhm, det forstår jeg heller ikke. Nej. At man ikke, altså... Det vil jeg i hvert
0: fald have i baghovedet. Hvis jeg var med <laughs> i sådan et program, så er jeg sådan, okay, der er fandme mange, der kommer til at se det her, ja. og hvis jeg øh, opfører mig som en lille kylling. Præcis. Øh, altså, jeg, jeg ved, jeg, jeg vil nok ikke vinde sådan et program. Øh, der er vel en, der vinder det, så vidt jeg... Øh... Ja,
1: eller flere. Ja, eller flere, ja. der vinder ja. det
0: og kommer igennem. Ikke? Øh, så, så vil jeg tænke, at jeg kommer nok ikke igennem, hvis jeg bare giver alt, hvad jeg har. Ja. Så, øh, folk, så kan folk også se, ja. okay, Mark, han har sgu gjort alt, hvad han kunne. Ja, ja. Øh, med blodsved og tårer, ikke? Ja. Altså, så, øh, så er der ikke mere at komme efter. Øh, for jeg, jeg, jeg så... Jeg tror, det er sæson 4, se hvor du er med. Ja. Øh, der er nogen, der også får skade undervejs. De kasserer mig ikke mere, og så får de en skade. Så er det jo lige de kan...
1: altså. Der er jo ikke noget at sige til det. Det er jo mm-hmm. altså, Overhovedet ikke. Ingen, ingen, ingen bebrejdelser herfra på nogen som helst måde. Men du har ret. Jeg ville fandme også, hvis vi stillede sig op til sådan noget. Der, fordi det, er, det er jo derude for evigt. Altså, mm. Hvis du har været en primadonna, eller du hensiger ikke til nogen særlig af sæson, men hvis du ikke har opført dig ordentligt, hvis du har talt grimt til din kammerat, hvis du har en dårlig kammerat. Og hvis du bare er været ligeglad og ikke har styr på dine, på dine ting, altså hvorfor fanden frivilligt lade sig eksponere for, 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 en, for, for 20% af Danmarks befolkning? Mm. Altså det er fandme ikke særlig kan, Det kan være, at man har sat
0: sådan et eller andet billede af sig selv, at man er på en vis måde, og man er bare en superhelt øh, på Instagram, ikke? og så når det kommer til stykket i det der program, så må det også være pinligt for en, hvis man ikke har forberedt sig. Det vil jeg også synes, det er. Ikke? Mm.
1: Ja. Men det kan være, at de spinder den på en måde, således, at man fremstår som en helt dygtig.
0: Er, jeg tror også, at den her tv-produktion, de må da også tage nogen med, hvor de tænker, okay, den her person, hvis, hvis vi tager den her person med, det vil være god tv. Også om de ved, at de måske ikke er de bedste, der mm. kommer med. Altså, det tænker jeg de også, at tv-produktionen, de sætter alle de der sammen, så de giver nogle so- sjove so- sociale samspil. Det er du siger. fuldstændig ret i. Det er en,
1: del, en stor del af det, de kaster efter, det er, om, om, om aspiranten uh. har en historie. Altså, det er jo også, igen, det er jo langt sjovere at høre på en historie, som har været igennem en masse lort. Og så kan det godt være, at vedkommende ikke kan lave fem underarmbådninger på én arm, men, men det, er jo, det er jo interessant, hvis du får en ind. Vi havde et skidt godt eksempel i sæson 4, eller sæson 3, undskyld. Aspirant nummer 5, Nick, øh, som jo gik næsten hele vejen den sidste nat, krakalerer, han får et nervesombrud på stranden, i mørk strand. Og det var en fantastisk god historie. Mm. Ikke fordi han krakelerede, men fordi at han var på den rejse, han var igennem. ikke havde været udsat for noget seksuel overgreb af sin sportstræner som ung. og ud i noget, fik nogle traumer på grund af det, røget ud i noget kriminalitet og noget, noget misbrug. Men reddede sig selv ud af det lort der kom op på den anden side. styrket og begyndte at træne op, og så kommer han ind i korpset. Pissegod fyr. Og han er alle de kvaliteter, vi godt kunne lide. Han var stærk, og han var respektfuld, han var en god teamplayer. Altså du ved, han stillede ingen dumme spørgsmål, og han var bare pissegod. Og det er jo en rigtig god historie, mm. at han kommer ud, han tjekker ud i den grad med et positivt aftryk, ikke? Mm. hvor han selv tjekker ud og har fået så meget ud af det ind på banken, med sin mentale bankkonto. Ikke? Og det er jo fedt at være med til, ikke? Uh, at man kan se den der, uh, og man er der med, og der han er kastet på en måde, så man kommer den, på den rejse med ham med uh, men ikke mm. Øh, langt mere interessant end en eller anden øh, robot, der kan lave 500 armbådninger, og som ikke er en skid at fortælle til jo, jo. Som bare sidder helt tom. Jeg træner 10 timer om dagen, og så har man ikke mere at sige, vel?
0: Det er også nogle af de der underdogs der, hvis der kommer en ind, der underdog, øh, ja. og sådan man ikke forventer noget af dem, så går de bare ind og overperformer fuldstændig Præcis. og giver hele armen. Ja, ikke? Altså, det, det, det er jo, det er jo ja. nogle fede historier, man vi får. Vi kan jo godt
1: lide underdog. Vi får sympati for dem, ikke? når de kæmper med næb klør, De er svære ikke at holde af. Mm. Ja, helt sikkert. Det gør vi også med instruktører. Når vi har en underdog vi havde en af sæson 6. Den er jo et pissegod sæson 6. Jeg mm-hmm. glæder mig til at se. Ja, det gør jeg også. Jeg har <laughs> set to første afsnit. Men der har vi også netop en, en som udgangspunkt en underdog, som er igennem hele følelsespektret. Ikke? Hele vejen igennem. Ikke? Uh, og nu skal jeg ikke sige mere, men altså på den rejse, vedkommende var på, det er jo en fed, fed ting for os, for vedkommende og for seerne at være vidne til. Ikke? Mm-hmm. For det er jo sådan en, en, en emotionel dallelsesrejse. Ikke?
2: Jo.
0: Og det er jo spændende. Jeg tror også, det er det, der lukker serien, ikke? Ja. At det er... Fordi det, der virker på tv, og det, der, det folk godt kan lide, det er real emotions, det, ja. er, det er noget, der er ægte. Fordi ja. der er så meget i det her samfund i dag, der er falsk. Ja. Så når man ser noget, der er ægte, så falder alle for det. Alle folk vil se det, fordi det er fedt. Man gider ikke alt det, der er polariseret fake shit. jeg er helt enig. Og så det
1: fine ved det format, korpset, er jo også, at der er ikke er noget, der er opstillet. Mm. Og det er der mange, der tror, at det er opstillet men det fine med formatet er jo, at der er ikke nogen scener der bliver taget om mm-hmm. der er ikke noget, hvor produktionen går ind og siger hey, aspirant nummer 5 du, du ser ikke træt nok ud her det skal vi lige have taget om, og vi vil gerne bede dig om at sige det ind i kameraet det sker jo ikke mm-hmm. øh, aspiranterne bliver lukket ind i en, i, i en skal hvor vi har dem aspiranterne må ikke tale med produktionen kun mm-hmm. hvis de melder fra og de tager armbindet af, eller nummeret, af ikke armbindet, nummeret af så må de gerne, men derudover, så er de vores. Ja. Så det er jo fint, det er jo autentisk. Øh, og det, det er der mange, der ikke rigtig tror, at det er tilfældet. Mm. Og det er det. Det er otte døgn, et døgn til hver optagelse, hver episode, stort set plus minus.
0: Ikke? Jo. Og der er fuld gode på, Det er otte døgn i kalender, må de bruger telefoner og sådan noget imens de nej, er der. Nej, nej, nej. nej Nej, nej, nej. Det er, det er også det er fuldstændig. fuldstændig væk. Ja, ja. 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 Ja, så Det er deres problemer også noget. De må også hurtigt gå væk fra folk. Jeg og tænker, at jeg skal også lave det her. Fordi mange af dem er jo kendt der har kæmpe karriere og sådan noget. Så jeg tænker, der må være alt muligt ting, der kører i deres hoveder. Men det må jo hurtigt forsvinde, når du så først kommer ind i det. Præcis. Og det er det, jeg ved mange af dem. Du skal huske på, mange af dem er jo
1: dedikerede sportsfolk. Ikke? Og de er jo vant til at have kontrol i deres hverdag. De er jo vant til at styre deres kost, deres søvn, deres restitution, deres måde at træne på. Her får de hele lortet taget fra dem. De afgiver al kontrol. De får ikke noget at spise, de får ikke noget at søvn, de fryser, de restaurerer ikke, og der er jo et andet, der fortæller om hvordan de skal opføre sig, og hvordan de skal træne. Ofte tænkt de gider at træne, eller ikke, de synes det er særlig fedt. Mm. Så det kan godt være, at de har en til- tilværelse som elitesportsfolk, men det er noget helt andet, det her, fordi de afgiver fuldstændig kontrol, og det kan de
0: ikke lide. Nej, Jamen, jeg, jeg tror, jeg så at i sæson 4, mm. der var det et eller andet med, at der var gået en hel dag, og så var det eneste, de fik, det var noget spaghetti-kødsauce, eller ja, et eller andet.
1: En altså, en dos- ja. en det gør vi jo meget ud af, ikke? Det er sådan et twist af humor, det er også fedt nok, ikke? Altså, bogstaveligt talt en dåse og så ligger der én peanut ovenpå.
0: Men det er jo heller ikke farligt, altså det er jo, det er jo, det er jo hvad man kalder fasting, det der. er. <laughs> ja, altså, det kan sig, ja,
1: ja. du sige. Du brændede 6.000 kalorier om dagen, ikke? Ja, ja det bliver så, hårdt. Så de er trætte.
0: Men det er jo de vilkår, man bliver udsat for øh, i krig, altså kan ja, ja. blive udsat for ja. øh, i krig, at man ikke ja. får nok føde, og man skal være parat til de her ting, så man skal jo kunne overkomme det, ikke? Ja, ja, præcis. Og så afgivelsekontrol, det er jo mm-hmm. også krig, altså... Når du drager krig,
1: så afgiver du også altid alt, alt, alt kontrol. Ikke? Altså, du har indflydelse på, på, på dit våben, og, og situationen nu er her, din kammerater og så videre, altså. Ja. Men, men, men du ved jo ikke, hvad der sker omkring dig. Altså, det er jo fuldstændig uforudsigeligt.
0: Har der været nogle problemer egentlig med, at du har deltaget i det der program i forhold til Forsvar? Har de haft nogle kommentarer til det? Ja, ja. Altså, de første sæsoner var jo et, var jo et problem i Nå.
1: Altså Det var sæson 1 og sæson 2. Uh, uh, og det, der var problemet, det var, at Altså, for, for at en, en, en... Jeg kan fortælle historien.
2: Uh-huh.
1: Da sæson 1 havde haft premiere, vi højt tilbage til 2017, tror jeg. Så kører jeg ned på Q8 morgen, og tanker og går hen mod døren på vej ud, og der var forsiden af ekstrabladet. Der var hele mit fjes på. Uh, og, og, så? og så står der så som overskrift, uh, yeah, soldater bandlyst af bruderskabet. Um. <tryk> Og det, der så var sket, det var, at Jægerkorpsets ledelse syntes ikke, at det var okay, vi deltog i de programmer. Min kammerat der havde for så vidt kul cool nok med dem. Jeg mødte jo en går til et foredrag, og jeg synes, det var nogle fremragende programmer. Og min nuværende kammerater synes også, det er okay. Uh, men Jægerkorpsets ledelse synes ikke, det var okay.
2: Mm.
1: Derfor så havde de så ude på det der jægergangen op i Aalborg på flystationen, der, havde de så, altså, der, der hænger alle vores portrætter. Jægerkorps har eksisteret siden 1961, og alle jæger, der har bestået af et spiralkursus, får taget et billede, og det hænger i sådan en størrelse her ude på gangen i lange rækker. Mm. Der hænger måske 400 jægersolater, 500 jægersolater maks nu. Ikke? Og der er så også fire, der havde været med i programmet. Vi er blevet tildækket med et stykke sort papir. var var småligt. <laughs> ja, ja, super småligt. Uh, men anyway, det var situationen. Ikke? Mm. Uh, og uh, jeg trækker lidt på skuldrene, fordi jeg synes, det er et ganske fint format, og det er jeg helt okay med. Og så skete så altså det, at der var en, en general, der sidder i det der special altså over Jerkomsen, som fik mm. en lys om det. Fordi han kunne også godt læse ekstrabladet. Uh, uh, og han ringede sig ned til chefen for Jerkomsen og sagde, hey fister, uh, du kan altså ikke sanktionere de medarbejdere uh, for noget. For, altså, de har ikke gjort noget galt. De er jo mm. ikke kriminelle. De har de civile, og, og de gør ikke noget galt. Uh, og jeg skal bede dig om at gå ud og om at pille det der sorte karton af billederne igen hvilket han så måtte gøre. Så nu hænger jeg stadigvæk op på jæregangen, altså med mit, mit fjes, mm. øh, utildækket. Men, men det var de, de første to sæsoner, der, 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 der grøntede de lidt i ledelsen i jægård, ikke. og nu, der ikke. Altså, nu tror jeg ikke, de skænker din tanker, for de er godt ind, okay, nu, nu kommer sæson 6. Så
0: jeg, tror, jeg tror lidt det samme. Jeg har også snakket med, med Blardo Lent, som er i, i færdselspolitiet. Jeg tror også, der er nogen af hans Måske kollegaer inden ved politiet, der er sådan lidt, ej, det der TV og sådan noget, det skal ikke... Nå, det er ham, der har lavet... Ja, er med i alle de der programmer der. Helt vildt, og ja, er ja. mega spændende at ja. og, og snakke med Vlado også, ikke? Ja. Men jeg tror også, der er mange inde i politiet, der har den holdning, at, at de ikke vil med på kamera, det skal ikke udstilles og sådan noget, at politiet er... Og, de der, der, og sådan er det nok også i militæret, når, når det er sådan noget autoritært noget, det er sådan... Man er jo lidt en familie inde i forsvaret, og, og i politiet, kan jeg forestille mig.
1: Øh, ja, ja, nej, altså, vi, vi, prøv at høre, altså, vi lever i 2023, og dengang i 2017, ikke? så vil, mm. vil du er det unge mennesker med, og det er det dem, du skal leve af som soldat, og forsvaret skal leve af de unge mennesker, så skal du lave noget reklame for din, for din virksomhed. Mm. Så hvorfor fanden ikke bruge korpset offensivt, altså, nu har jeg ikke været generelt, bliver det aldrig nogensinde, og havde aldrig nogensinde kunne blive det, men havde jeg siddet ved rodet i forsvaret, og havde jeg haft noget, at skulle have sagt, så havde jeg sgu da omfavnet sådan et projekt, så havde jeg da ud mod produktionsselskabet, og sagt, hey, vi stiller hellere end gerne en konsulent til højighed, således at vi får de bedst mulige nuancer med det program. Mm-hmm. således at vi får fremstillet narrativ omkring jærekorps og specialstykker på den mest positive måde, og dermed har haft noget indflydelse
0: for formatet. Ja, fordi vi jo gerne har flere forsvare. Ja, ja frem fra
1: sidde med korslagte armer og være fornærmet mm-hmm. som en flok gamle kællinger han havde sagt.
0: Men du har vel ikke taget et eller andet, der var skulle Nej, vi ikke. Det er, sgu da,
1: det er jo reality tv. Du mm. sagde før, at det ikke var det. Det er det. Så det er jo en, det er jo en historie, hvor vi som tidlige instruktører og tidlige jæresoldater jeres, øh, tester nogle unge mennesker. Mm. Altså, der er jo ikke, der er jo ikke Altså, der er, jo, der er jo ikke nogen statshemmeligheder i det er format. Mm. Så det er jo, det er jo noget det er jo teatralsk, det er jo, det er jo noget pjat.
0: Prøv at tænke på, hvis der sidder en, en 16-årig ude og, og ser det der program med familien, og så lige pludselig tænker, det er det der, jeg skal. Ja, ja. Så er de lige pludselig Præcis. fået en god kandidat til ja. at komme ind i, i forsvaret. De søger jo dygtige ja. folk ind i forsvaret. Yes. Altså, min bog,
1: min første, min selvbiografi og, og, og programmerne her, Altså, de skulle da sendt mig en medaljemand for, for, for alt det PR, er fra Forsvaret. Jeg har sparet dem for 100.000 vis kroner i reklame fra Forsvaret. Så, så kom nu frem i bussen og, og fat de moderne øh, tider og mekanismer for, for kommunikation, ikke? Frem for at være fornærmet. Så, så jeg forstår ikke den reaktion. Men det er også, det er også glemt nu. Jeg er ikke glemt, men det er i hvert fald ikke noget, de bruger energi på, i jeg så så længere, vel?
0: Nej, jeg ser i hvert fald heller ikke uh, programmet som skadende. Jeg ser jeg tværtimod Værtimod det modsatte, med, ja. at det, uh, det giver en positiv og uh, uh, en lyst også for, for unge mennesker eller ældre altså. mennesker at få en interesse for forsvar. Eller sådan? Uden? Ellers tak, ellers tak. <laughs> ellers tak, du drikker bare. Uh, men, <laughs> men ja, det, uh, jeg, jeg ser det virkelig som det. Også uh, for eksempel sådan noget som politijagt eller hvad er der nu ellers er. Programmer som uh, for eksempel er med i. Altså politiet, de mangler jo også folk, der søger ind hos politiet ja. nu. Jeg tror, de er, hvad, jeg kan huske, at det var 5.000, han sagde, der manglede altså et eller andet vanvittigt ja, ja. tal. De, de burde lave noget mere også med ja. det og inspirere folk til at komme ind i det. Ja, Det er da god reklame for politiet. Jeg har set mm. nogle af de der programmer, de de skulle da skide, øh, skide gode. Ja, men, er ja. altså, de er mega godt produceret. Jeg fik at vide, at de blev nødt til at klippe nogle brutale ting ud. Altså skole, okay. hvor folk dør, og, ja. og, og børn der ligger, ja. og, og hvad det nu kunne være. ikke ja. men, øh, men det er fordi, det er både familier og sådan noget, der ser det. Og der er rigtig mange, der er sig for det. Ja. Øh, så det gør også, at der er flere, der er interesseret i Blå Blink. Og, og vi går den vej. Det er så.
1: helt logisk. Mm. Så, så hvorfor være, være fornærmet over det? Altså, med respekt for, for den verden selvfølgelig. Det er klart. Altså, jeg har jo heller ikke sagt ja til korpset, hvis jeg føler, at man fuldstændig... At hvis korpset fik den bagover, altså... Eller bagi, ikke? Altså, det, det er jo ikke... Det er jo med respekt for institutionen og, og alt andet lige, synes jeg... Altså, det synes jeg da bestemt, jeg, jeg udviser, og det gør min kammerat også, ikke? Uh, Og det samme med min biografi, det er jo en hyllest til jer i korpset. Det er, en, det er jo en fucking hyldest. Altså, det mm. er det virkelig. Det er det bedste 11 år af mit liv, jeg havde, ikke? Uh, jo, I Jacob, det, det, det var i Jacobsen. Det var mm. det var det da. Uh, og jeg skriver ikke et eneste negativt ord om mm. i uh, Og der er så nogen, der mener, at jeg skrev noget hemmeligt. Pjat, jeg har fuldstændig overholdt min tavsidsplægning. Jo. Så, um, men det altså, den viser også, altså hele sagen og min bog viser jo også at være en, være en fusering i 2009-10 stykker, ikke?
0: Jo. Ja, men det er så en hel er det en podcast en hel anden for sig. Yes. Jo. Jamen, altså, man kan også sige, at, at det liv, du har levet, og være i AirCorp, der lever man kraftet med os. Så det er klart, at man kigger tilbage, fordi i dag i samfundet, så kan man måske leve sådan et, et ligegyldigt repeat cycle. Stå op, øh, gå på arbejde, øh, køre hjem, handle ind, børnene, øh, spise sammen, se Netflix, repeat, gå i seng igen, og måske weekenden til, til ved jeg ved ikke, et eller andet sted hen, altså, og man laver det samme hele tiden. Hvor her, der kommer du ud virkelig, og, og lever livet. Ikke? Mm. Altså, det, altså, for mig er det... Man, det er jo ikke et liv for alle, men for mig er det også et, et liv, der er fyldt med spænding. Mm. Og, så jeg kan 100% sætte mig ind i, at det er det bedste år i dit liv. Jamen fordi det er, Der er sket så meget. Det er
1: det. Og, og hey, jeg skal ikke sidde her og, og, og nu omtalte du lige uh, kernefamilien der. Jeg skal mm. ikke sidde her og se ned på dem overhovedet. Nej, nej. Ja, fordi er det er det liv, man har lyst til. Skal man endelig gøre det? Jeg, 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 jeg har bare valgt at spille min krop på en anden måde. Ikke? Oh. Altså, jeg er ikke til det. Til det konventionelt liv. Jeg er ja. ikke det, man vil kalde en reddebygger. Altså, det er aldrig rigtig ligget til mig.
0: Og der er jo nogen liv til det konventionelle ja. liv, og så er der nogen, der til, til det liv, som du lever, yes. og der er alle mennesker ja. jo forskellige. Jeg kan, bare, jeg kan bare godt sætte mig ind i det. Ja. Jeg, jeg synes bare, det er, det er fedt, fordi nogle gange, så kan jeg også bare tænke selv med mit eget liv, Oh, nu sidder jeg, nu har jeg brugt det jeg, to timer på at se Netflix eller mm. se et eller andet, og fuck, jeg spiller mit liv på noget lort, ikke? Mm. Altså, hvor jeg selv bliver sur på mig selv nogle gange for at leve et lidt for konventionelt liv selv. Så jeg kan godt lide det der med at udfordre sig selv. Så har jeg, du kone børn? Jeg har ikke kone og børn, øh, så øh, Det kan være, jeg får det en dag, det kan være, jeg ikke får det en mm. dag. Det er ikke sådan noget, jeg har sagt, at det skal jeg bare have. Det går jo øh. ikke der efter Nej, jeg går ikke måledere. Jeg, jeg er sådan lidt... For mig, kærlighed og børn. altså Hvis det sker, så sker det. Ja. Øh, og så skal det også være det rigtige tidspunkt. Lige nu personligt er jeg ikke klar til at få børn. Ja. Øh... Hvor gammel er det, du? Er? 27. Ja. 27. Så jeg er masser af ja, nu. Ja. Der er masser til. Ja, nu. Øh, så så jeg, er ikke, jeg er ikke på det stat lige nu, hvor jeg sådan føler, at jeg er klar til børn. For jeg synes også, det er, når du sætter nogle børn i verden, så skal du også være der for dem. Ja. Så skal du indtage den der, der og så, skal du, så bærer du kæmpe ansvar. Ja, og så er du forbillede for de børn. Ja. Så, og hvis du føler, at du ikke er klar til det nu, så er det egoistisk at sætte barn i verden, hvis du ikke er klar til er at tage det. Fuldstændig enig. Det er efter min mening, den ultimative beslutning, man kan
1: tage, det er at reproducere sig. Ikke? Mm. Altså så det er et andet levende væsen i verden. Altså, det kan jo ikke blive altså, en mere alvorlig beslutning. Vel? Og det skal Jeg Havde jeg fået et barn, jamen, så havde det også... Det er nemt at sidde og sige nu her, fordi jeg ikke har mm. børn. Men jeg håber på, at jeg virkelig, virkelig havde taget det som altså, min livsmission. At få, øh, få, få givet de bedste rammer for det levende væsen. Ikke? Altså det havde været mit projekt. Ikke? Har det været et aktive
0: valg for dig, er for børn?
1: Nej, men det har, altså, det har ikke rigtig givet mening, fordi i min, i min, i min lidt yngre år, altså, da jeg var operativ i Jesu det var jo, fra jeg var 34 til 41. Ikke? Og før det levede jeg i Sydamerika, var jeg boet et par år, og så har jeg lavet mulige andre ting også, var humanisering endnu udad på år, og så var jeg i Jacob, så fra jeg, jeg var 34 til 41. Og i den periode var det fuldstændig utænkt, at jeg skulle stifte, stifte familie, fordi jeg var væk 8 måneder om året. Ikke? Jo. Så det var et, um, et fravæl. Uh, fordi jeg kunne simpelthen ikke uh, overskue den, den situation, hvis jeg skulle også passe mit arbejde.
0: Hvor gammel er du nu i dag? 56. Så er det også lige på rensen, hvis du skal nå at ja, og få børn. Det for ja, ja, det er
1: for sent. Det, 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 det løber jeg ikke hørt.
0: Altså, men de kan jo godt få børn til ja, en... Jeg er rent,
1: ja. rent fysiologisk ikke, men, men det jo. går ikke. Altså, og der tænker jeg på barnet. Det er jo ikke så meget, hmm. jeg kan reproducere mig. Jeg kunne hmm. godt stadig tyde med skarp, men, jeg kan jo ikke. men det er jo ikke fedt og mm. få en far med af en kvinde i morgen, som jeg bliver glad for, så går der to år før, før vi måske ikke har et barn, ikke? og så er, så er jeg 58, når jeg får min, min, for en unge. Ikke? Er det fedt? Og når man er 14, så er faren 72. Ikke?
0: Jo. Nej, det er ikke fedt. Mm. Det, det kommer jo altså, an, hvordan man ser, hvor ung man holder sig. Man, man kan jo holde sig ung i dag øh, til en langt længere grænse, øh, end hvad man kunne før, og man lever længere. Ikke? Men, ret, at... Det at være 60 i dag, det er ikke det samme som at være 60-70'erne. Mm. Det har du ret i. Men, men alligevel, jeg synes, det, jeg synes, det er sådan, jeg synes, er den tunge enden. Men der, derfor altså der er jo mange, der ser det sådan lidt som mening med livet, der er for børn. Ah, det, det er det ikke. Vi er genetisk modificerede til at tænke, at det er den vej, vi skal gå, fordi at det, det er sådan biologisk, at vi skal jo os, så arten kan overleve. Så det er sådan, vi er, vi er indkodet som mennesker. Ja. Ikke? Men jeg ser det ikke som mening med livet, der er for børn. Det er et valg, man tager, ja, om du vil have det, det eller jeg synes, ej. Så jeg, det er et aktuelt ja, valg. Så, ja. så, så det der med, at man skal for børn, eller man fejler livet, hvis man ikke har børn, det er en, det er en fejlfortælling. Jeg ja, er helt det. enig. Og jeg synes, det mest triste er, når man engang mellem oplever, at nogen
1: får børn i kraft af et forventningspres for omgivelserne. Altså, hvis de sidder der og ikke har fået børn, og deres familie og venner omgangskreds kigger sådan lidt nedladende på dem. Og siger, hvorfor får I ikke børn ligesom alle, vi andre gør? Hvorfor er, hvorfor er I ikke normal eller hvad? Er der noget galt? Og så får man børn, fordi man bukker under for det forventningspres. Mm. Og man har måske ikke rigtig lyst til at få de børn, fordi man kan ikke overskue dem, men man gør det, fordi man knækker for forventningspresset. Det er, det er super trist. Altså, ikke mindst for børnene. Altså, at komme til verden, hvor man egentlig ikke og der egentlig ikke helt var meningen, vel? Mm. Uh, det kan man ikke være bekendt over for børnene. Hvis, hvis man, man skal ikke vil fandme ting sig om, altså, man, man, man skal fandme, som du selv siger, man skal få de børn i verden, fordi man brændende ønsker sig at blive forældre, ikke?
0: Det er, nogle, det er der nogle af det, der er især rigtig mange kvinder, der gør, at det er hele strøm lige sådan de små nærmest, ja. at de skal vokse op, og ja. familie og børn, yes. det er så små, og det er, fint. Og det er, ja. det er helt fint, ja. Ja, det. Er, det er Men for nogen er det bare ikke sådan at få børn, og, og det er også fint. Altså mm. begge ting er fine. Præcis. alle mennesker er jo forskellige. Ja. Vi skal forvalte vores liv på en måde, der giver mening for os, og det er ikke egoistisk. Nej, mm-hmm. det er overhovedet ikke egoistisk, Nej. ikke at få børn. Altså, der er nogle der har kommenteret, at det nærmest er egoistisk at få børn nu, <laughs> fordi vi får mange mennesker på. Ja, det, men det er også en ja, helt anden præcis. snak. Jo. Der er rigeligt
1: børn på, på kloden, ikke? Jo. Ja. Vi er
0: rige mennesker, der er rigeligt af, af munden og fodre, ikke? Det er der. Ja. Og man kan også sige, at, at det er så gjort nu, at nu hvor du ikke har børn, og du kan gå ud og, og gøre lidt vilde ting, fordi mm. du har jo lige været, eller lige og lige, men der er jo lige kommet et program, der har været i TV, som jeg har set alle fire afsnit af, okay. hvor du har været i uh, Kolumbien. Yes. Uh, uh, Thomas Retsak imod uh, narkokring. Retsak og narkokring. Ja, Retsak og narkokring, ja. ja. Hvordan, uh, hvad, hvad, hvordan kom det til at ske? Altså, uh, hvad sker der lige? Er det TV2, der kontakter dig? Er det dig, der har lyst til at tage noget Jamen, Faktisk,
1: da jeg var 27, ligesom du er nu, mm. så... Uh... Ja, så løb jeg rundt der. Det var i midten af 90'erne, ikke? Og, øh, og min kammerat og mig, vi havde trænet sammen mange år. Jeg havde været i Israel i tre år, og jeg vidste ikke rigtig, hvad fanden jeg skulle. Jeg tog nogle Maconofa og sådan noget, ikke? Og vi havde altid godt kunne tænke os at opleve Sydamerika. Så øh, på det tidspunkt arbejdede jeg som fotograf. Jeg havde købt noget kameraudstyr, og så begyndte jeg at lave min egen fotobog, og øh, altså portefølje med mine billeder i, og så, øh, så købte vi en billet til øh, Sydamerika. Øh, og øh, der boede jeg så i to år i Chile, og rejste rundt i Argentina, Uruguay, til Bolivia. Mm. Og øh, jeg tog hjem efter to år, af forskellige årsager. Han blev hængen i 25 år, Morten, Shit. som også er med i Ratsak nar- og, rets- og Narkokrigen, mm. og fik kone og tre børn, men kom til Danmark med hele muligheden her for to år siden, Okay. tre år siden. Øh, og øh, vi satte os ned og brainede om, hvordan vi kunne udnytte vores fælles... Uh, erfaring i Sydamerika, mm. om min rolle som tv-vært. Og jeg ja, Og han er et kæmpe netværk i Sydamerika. Og så lavede vi nogle pitches til forskellige uh, produktionsselskaber om at lave en udsendelse i Columbia, der omhandler kokain. Der var en række, der sagde sag, uh, nej, uh, nej tak, og så uh, valgte TV2 at sige ja tak. fed Ja. Og det var for et par år siden, de sagde ja tak. Mm. Og det vi jo pittede, det var at tage til Sydamerika og så lave en programrække om mig, med mig som vært, hvor jeg følger dels kolumbianske specialstyrker i deres kamp mod narkokartellerne, og dels på den anden side af loven, hvor jeg også bor hos en kukkerbånd ude i junglen og jeg også interviewer en række personer fra Kolumbias største narkokartel, der hedder golfkartellet, Clandal Golfo. Ja. Så det fine, synes jeg, med programmerne, de fire episoder, der er på TV2 og TV2 Play, det er, at jeg er på hver sin side af loven. Jeg er sammen med specialstyrkerne der bekæmper narkoen, og jeg er også ude hos dem, som producerer kokainen. Hvad ja, var det er mest nervepind af de to? enig en en, en i det sidste, altså dem der producerer kuglen, og, og øh, fordi at der havde jeg jo også, altså der fløj jeg ud i helikopter i den kolumbianiske jungle med, med de kolumbianskes specialstyrker. Jamen, der var jo våben der stridte ud i alle retninger, og der var jeg jo altså der du var var selv, var selv bevæbnet beskyttelse. Også? Nej, jeg var ikke selv bevæbnet, det okay. må jeg ikke være. Nå. Altså så, så havde jeg jo været, det var kompetent. Jeg var jo tv vært Der må man ikke lige rundt med våben.
0: Nej, okay. Jamen, det er godt, hvad du har. De har givet dig øh, et våben på. Øh, jeg synes der var et eller andet ja, det var jamen, godt,
1: der hvad, på, på Der er på og skyde der. Men okay. det var det træning. Okay. Ja. Ja. Så jeg løber ikke rundt og skyder øh, kolumbianske sisardios. Øh, det gør jeg ikke.
0: Nej, men du er cool. du er, altså, det var ikke meningen at give dig et våben, siden du havde øh, kompetence med at, ja, at, at føre men, våben. Men jo. det har bare været ulovligt, fordi
1: ja. så havde jeg været kompetent på fremmed grund, og det er hammerende ulovligt, og så var jeg blevet kastet i spillet.
0: Altså i Danmark eller? sted begge steder ja, familie. Både i okay. Kolumbia og dernede. Der. Så det okay. var fuldstændig en no Jeg
1: måtte ikke have noget mm. våben, Nej. men jeg havde fuld grej på. Øh, hvilket man også kan se på, på programmerne. Ja. Men pointen er bare, der var jeg jo, altså når vi satte os ned på en eller anden zone, og vi var hen mod et ja, det var farligt, og der var mina i jorden, der var sniper, og, der var, øh, og der, var, der var ofte væbnet modstand også, men, altså, de vidste jo godt, hvad de lavede, de drenge der komadu-jungler, de var dygtige, og der var våben overalt, så der var jeg, no- altså, der var jeg egentlig tryg nok, og det er jo en verden, jeg kommer fra. Men det var straks mere usikkert, når jeg bodde sådan kokabunden ude i junglen i, i, i nogle døgn, fordi der vidste, eller der fandt det jo, at den lokale, den lokale narkoband, det fandt det ud, at vi var derude, der var kameraholdet af mig, ikke? Jo, det så jeg. jeg. er vi måtte evakuere. Uh, og det er jo farligt, fordi der er vi ikke nogen sikkerhed. Der er vi en kameramand, instruktøren en tiratlægger, og så Morten. That's ja. Altså Der var det ikke nogen, der ville opdage, at vi blev nakket ud i den kolobjanske djungle. Og der er ikke nogen, der kunne nå at redde os, fordi der er ingen, der aner, hvor vi var henne.
0: Det var også meget nervepirrende, hvis... Uh, altså, jeg kan forestille mig, at du er lidt mere givet til det, men også kameramanden, der skal med os. Ja, nå, jamen, det, jamen, det var varende. også...
1: Der var der super meget adrenalin uh, på, på visse tidspunkter. Og jeg interviewede også en, 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 uh, en Cicardio. Uh, Hvad hedder Cicardio? Det ved jeg faktisk ikke. Men det er en en det er en, en hitmand for, for golfkartellet. Uh, og han leder at slå ihjel. Og ham tog vi også en kæmpe chance med at tage ud og tale med. Mm. Vi vidste jo ikke om, om man var skængende skør højt på crack eller coke, og at vi øvrigt ville skyde os, eller vi blev kidnappet eller røget baghold. Så da jeg steg ud af bilen og gik ind i det der mærkelige, den her lille gård langt ude på landet, og han sad der med maskemaske på ikke, og, og hætte, og så er jeg øvrigt en, en, en pistol i, i bukselændingen, så sagde jeg, okay, det kan hurtigt være noget lort det her, for vi anede ikke, hvem han var. Mm-hmm. Så der, der havde vi også været fucked. Altså, han leder at slå ihjel, og han sidder og fortæller, som du også kan se på fjernsyn, ikke? Altså, det var både med macheter, motorsager og knive og pistoler også. Det var ja, helt færdigt. Ja, jeg, jeg, jeg mener, overhovedet bare sagde, at det var knive og motorsaver, han primært brugte det ja. rimelig brutalt. Ja. Altså, altså. Og jeg spurgte jo, hvor mange, hvor mange øh, om han havde tal på alle de mennesker, han havde slået ja. ihjel. Og så svarede han så, om I havde stoppet med at tælle ved 81. Det er
0: fuldstændig jandus. Ja, fuldstændig.
1: ja. ja. Så det, øh, det var altså... Der, der sad jeg jo og kiggede efter, okay, hvad, der, hvad der er nødegang i det her lokale her, da jeg sad og snakkede med ham. ikke
2: mm. øh,
1: Så det var, det, var, det var faktisk mere risk, end det var at flyve ud med Comado Jonah.
0: Men altså, man har jo set, jeg har jo set sådan nogle serier på, på Netflix øh, med narkos og hvad ja. fanden de ellers hedder. Ja. Øh, både fra Colombia og, og Mexico og man skulle jo tro, at øh, amerikanerne med de yeah, der har været med ind over det, og, mm. og prøve at bekæmpe det her, at de var nået videre med det, men altså... Øh, altså realiteten er jo bare, at kokaginen den stadig produceres primært i, i Kolumbien, ja. og, og det stadig er muligt. Altså, øh, er det, øh, hvad du har lært den der nede og erfaret, er det så blevet værre, ja. de her år? Ja, det er det. Altså, der er aldrig,
1: der er aldrig, altså, 80% af verdens kokain bliver produceret i Kolumbien. Mm. Der er aldrig blevet produceret så meget coke, som der bliver nu. Der er aldrig blevet indtaget så meget coke, som der bliver nu, heller ikke i Danmark. Mm. Det har aldrig været renere, end det er nu. Det har aldrig været billigere, end det er nu. Og det er jo et problem, Øh, fordi stoffer sjældentfører noget godt med sig. Øh, og det er, ikke blevet, det er ikke blevet bedre. Det er et stigende problem, hvor efterspørgselen, især ved den vestlige verden, og Europa, USA og Europa, spørger efter det coke, fordi det er så godt, og kvaliteten er så høj. Øh, så min mission med programmerne er jo, at stå og moralisere, om man løfter pegefinger, men at oplyse, således at seeren kan tage stilling til, okay, hvad er det for en verden, jeg i grunden støtter, hvis jeg tager det lort og kører det lort. Uh, og der er nogle eksempler i uh, programmerne, hvor, jeg, hvor, hvor man kan se nogle virkelig, virkelig triste skæbner, ikke? Jo. søn, som er fucked. Hans liv var nu uh, bestemt, og hans skæbne var besejlet, ikke? Han skulle stå over røge den der skide gryde ude i djunglen i de næste, næste 40 år, ikke? Jeg tænker, at ens søn skal stå og være med til at fremstille kokain, ikke? Yes, altså. koka skulle han producere det, ikke? Og han kom ikke ud. Jeg spurgte jo, hvad han gerne ville med sit liv, ikke? Og han vil gerne være med læge. Medico, svarede mm. han, ikke? Jeg smakker noget spansk. Uh, og, og den purk der på 8 år. han ville aldrig nogensinde have muligheden for at komme ud af den jungle og tage det rigtige valg mm. han, var, altså han, han, han stod der inden, altså, hans far døde en dag uh, så overtog han produktionen jo no. og det var en vej man kunne komme ud til, hans, til deres kokaplantage ud i junglen, det var jo floden mm. vi gik ikke? den gik vi igennem 3 timer for at komme ud til, til deres kokaplantage det var den eneste vej der var frem og tilbage fra junglen og til okay, langsbyen hvordan får man fat på sådan nogen? Jamen det gør man ved at man har en fantastisk dygtig fixer mm. en fixer er en person som som har et kæmpe netværk lokalt, og som kan arrangere alle mulige møder, og lave, lave interviews, og, 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 og han, han, han ringer rundt. Han har lavet store Netflix-produktioner også. Mm. Han, han hedder Oliver Schmig, og er en tysker, der har okay. boet i Kolumbia i 25 år. Og han er manden, man går til, hvis man i Kolumbia eller Sydamerika gerne vil lave tv, fordi han har et fuldstændig en det var ham, der opsat interviewet med narkohandleren. Det var mm. ham, der opsat interviewet med den kvindelige logistiker. Det var ham, der fik som bor på Kommando jungler. Uh, det var ham, der kendte kukkerbunden ude i junglen.
2: Var de så, penge så for det?
1: Ja. Uh. Det, var, det var langt hen ad vejen, derfor de gjorde mange af dem. Bunden ja. for eksempel, jeg ved ikke, hvor meget han fik, men, men han skulle nok have fået et par månedsløn ved at ved at stille op til det interview.
0: Ja, fordi den der kuka der, han får jo øh, overhovedet ikke særlig mange penge for Nej. at producere det der, selvom Nej. han egentlig står med alt guld. Ja. Det er egentlig ham, der producerer alt ja. guld, og så kommer kartellerne bare og snubber det, siger, mange ja. tak. De, og de, så... de
1: er de slaver. Ja. Og jeg skrev faktisk på WhatsApp til Oliver Schmig i går, altså fikserne, og spurgte, hvordan det gik. Og jeg har også hjulpet kuka datter med at sende nogle penge ned til hende, så hun måske kunne komme ud fra jorden og få noget uddannelse. Mm. Så har der set nogle en, 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 en røgfulde euros. Mm. Og jeg spurgte ham, hvordan de havde det, kukkabunden, derude. Og så skrev Oliver tilbage og sagde, at de pressede fordi prisen på kukkapaster, den, øh, den er lavere, end den har været længe, så derfor har de svært ved at, at klare det. Ikke?
0: Nå, så det er nemmere nu at få adgang til at producere det? Det er... Øh, altså priserne, det, de
1: er... Altså, det er det, de, får færre penge for sin kukkapaster. Det er jo noget mm. lort. Ja. Så han, han har den samme marken, samme størrelse på marken. Og han har så, så meget han kan producere, men han får mindre fra sit produkt, sin koka ikke? Og jo. det er jo noget lort. Ja, de er jo nederst
0: i, 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 de i fødekæden. Er det Ja,
1: fuldstændig nederst til fødekæden. Ja, fordi
0: der er jo sådan, så går det videre til kartell, og så får de shippet det over til den store dealer, i eller sådan, hvad hedder det, sådan en over... Jeg kan ikke huske, hvad fanden det hedder, de der chains der, med ham, der ligesom modtager al kokain i enten Amsterdam, eller hvor fanden de er, ja. er og så bliver det så smidt ud til nogle mindre mellemmænd, og så ud til nogle dealers, og så... Jeg ved ikke engang, hvor mange gange det bliver kottet op. Altså sådan noget der, kan jeg forestille mig, så prøver de alt muligt i. Øh, så det er, jo, det er jo mange milliarder. Altså det er jo en det helt er milliard. En milliard,
1: milliardindustri. Men hvis jeg lige skal tage skal lytteren og se ind igennem, igennem processen, mm. så starter processen ja. med at tilfrem eller fremstille kokain ude i djunglen, øh, ude i koka Der plukker bunden koka af sine planter, og i en kemisk proces faktisk blender han dem. Der skal ca. 400 kilo koka til at fremstille 1 kilo kokain. Så han blinder først alle koka putter dem i en tynde, og så derned hælder han benzin, acetone og alt muligt andet lort, og så i en kemisk proces fremstiller han koka Den koka bliver så transporteret videre til nogle andre laboratorier, større laboratorier typisk på størrelse, med i en lille landsby, hvor de så omdanner koka til den færdige kokain til pulveret. Mm. Jeg var ude sammen med Kommando at og indtag et kokain der fremstillede et ton kokain om ugen. Shit. Hvilket svarer til ca. 600 millioner kroner på gadepengene i Danmark. Om ugen. Penge. Og det, som du siger, bliver så fortændet nogle gange, det er ton. Så det ene ton, der bliver fremstillet, er jo måske milliarder værd. Ja, milliarder ja. værd. Uh, og så derfra fra djunglen bliver det så smulet ud af floderne og uh, af vejene til forskellige transitgudpunkter i Colombia, Blandt andet i en stor havneby, der hedder Katarina, som er sådan en stor uh, containerhavn. Og der var det typisk meget, det kom ud. Jeg har et klip på min telefon, hvor de laver et drug bust. Der er sådan en, en, en lille øh, gabbeltråk, der hiver med nogle kæder gulvet op i en container. Og så nede under gulvet i containeren, der kan man se, der ligger måske 200 pakker med hver 1 kilo kokain i. Og det var så noget, de havde fundet der, ikke? Men langt det meste af det kommer jo ud, jo. Og så bliver det transporteret med skib enten til Afrika eller direkte til Europa, hvor der er så nogle mafiaorganisationer, der tager imod det, og distribuerer videre ud i et netværk i Europa,
0: ikke?
2: Jo. så
1: det er vejen øh, fra start til slut <laughs> det er en hæftig
0: branche ja, det, det er en hæfte vi sgu fandme ikke være en del af, af sådan en branche der, der er også, penge at
1: men kæft det
0: ja. er jo altså, brutalt øh, hvad var det, der blev sagt i serien i dag jeg tror det sidste afsnit jeg så i dag der var det 15.000 kolumbianer der blev ja. slået ihjel i år på grund af den øh, narkokrig der er dernede det var mange uskyldige mennesker og, ja. og politikere der også bliver slået ihjel fordi de ytrer ja. deres mening om det eller ja. vil gøre noget ved det ikke? jo og det er jo så stor en magtfaktor i
1: det kolmanske samfund, som myndighederne er jo i undertal. Altså, det er jo en kamp, der ikke kan vindes. Og også mange af de der specialstyrkesoldater, jeg talte med, Kommando-Jungler, ikke? De passer deres arbejde og de gør hvad de kan, fordi de skal de regninger betaler en familie for men de gør så ikke nogen illusion om at vinde den krig mod kartellerne, fordi mm. de har så mange penge til at bruge så mange ressourcer på at passe på deres investering, ikke?
0: Ja, Hvis man bare kigger tilbage på øh, tiden med Pablo Escobar, han ja. blev nærmest politiker ikke og, ja, øh, og den gang i fængsel, så var det hans eget fængsel han købt. Ja, det er så sindssygt. Altså, og, det, det viser hvor meget magt der. Ja, er, det der ja, og var det... Han
1: havde sådan en Robin Hood effekt, ikke?
2: Jo, øh, ja, han gav og, jo, ud til alle de præcis, fattige ja.
0: og, og bygge ting til
1: så ja. folk. Og det skal man nemlig også huske, der var mange ekonomianerne, der er af kartellerne, fordi de giver dem arbejde. Mm. Altså kokabunden tjener jo flere penge på kokapasta, end han gør ved at dyrke tomater eller andre afgrøder. Ja. Logistikeren tjener også penge. Altså der er jo så mange led involveret i hele produktionen af kokain, at kartellerne er også med til at lønne en stor del af det økonomiske samfund. Så det er jo ikke bare lige med et snuptav, at man kan, at man kan altså, eliminere dem, selvom man kun, Det ville også være et problem ud fra et Altså arbejdsmæssigt perspektiv. Ikke? Tror du ikke, en, en,
0: øh, hvis man nu lovliggør det, at det vil løse noget af det? Altså et eller andet sted. Fordi ja. hvis, hvis folk ikke stopper med at indtage kokain, mm. og det aldrig nogensinde stopper, så vil den der brutalitet jo aldrig stoppe, hvis de ikke lovliggør det på et tidspunkt, at staten går ind og overtager det.
1: Nej, men, men øh, jeg tror, at den overvejelse har man gjort så mange, mange gange, og folk, der er langt klogere end mig, har også gjort så den overvejelse. Jeg går ud fra bekymringen går på, at hvis man lovliggør det, at det bliver. Altså samfundet bliver fucked op. Mm. at i stedet for at vi sidder og drikker vand nu her, så tager vi lige en streg hen over bordet her, ikke? hvis vi sidder i <laughs> en podcast, fordi det er lovligt. Ikke? Jo. Og det er jo ikke nødvendigvis godt for samfundet, mm. at vi har 80% af befolkningen, der lever rundt der er på højrepladsen. Nej, 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 men det, det er jo en aktiv. Altså, det,
0: det handler om at oplyse folk også, tænker jeg, altså med stoffer. Ja. Altså, hvis man, vi sidder jo heller ikke bare fordi alkohol er lovligt, og jeg sidder og drikker stive, når vi laver den her nej, podcast. Nej, nej, det er jo en god så, 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 der, ja. der, er, der er forskellige vinkler det er rigtig... på det. Jeg kan godt forstå, at ja. man holder det ulovligt. Jeg synes heller ikke, at kokain skal være lovligt i Danmark, for eksempel. Ja. Der er sådan en, der synes, at øh, cannabis skulle være lovligt, men jeg synes ja. ikke, at kokain skal være lovligt, for ja. jeg synes, det er to vidt forskellige ting. Ja. Øh, men, men, men det, det er jo en kæmpe debat, al altså den her krig ja. mod stoffer, og jeg ser lidt som, som tabt den krig, at folk de stopper ikke med at tage de stoffer, Nej, der det tror jeg, du er helt ret i. Ja. Det tror jeg også. Det var også, altså, jeg lever jo lidt, altså,
1: jeg har jo ikke regnet med, at det var så slemt, og så, så, altså, så massivt kræfter, man er op mod, det er jo hjem mm. fra Kolumbia, uh, fordi det er ikke en krig, der udenbart bare ligger til at blive vundet. Det er det fandme ikke. Mm. Amerikanerne bruger milliarder dollars om året, som du selv siger, uh, på DEA, og deres narkobekæmpelse også. Ikke? Bare tænk, hvad de bruger af kræfter på at at undersøge, Transp- eller, hvad hedder det, strømmen af, af, af altså deres grænsekontrol, hvor de ikke bruger det. Tænp på, at de ikke bruger problemer eller ressourcer på at overvåge deres farvand. Ikke? Altså, men de ikke bruger ressourcer på at operere i landet som Colombia og Meksiko.
0: Men grunden til, at USA egentlig er så meget interesseret i det, tror jeg. Jeg tror ikke, det er så meget, fordi det er sundhedsskadeligt. Jeg tror mere, det er på grund af, at der er nogle penge, de går glip af, øh, som de kunne tjene skat på. Fordi i Amerika der tillader det jo, jeg ved ikke, hvor meget lort i deres fødevarer, mm. folk, de kan blive tykkere og federe og indtage alt muligt lort, så det virker ikke som om USA er så altså og der medicinal, altså folk kan jo tage eh øh, øh, små heroinpiller ja. derhen øh, som øh, altså til at, at begrænse smerte var ja. øh, bare købt det, det på apoteket, ja. ikke? Altså, så det virker ikke som om at amerikanerne er så øh, hvad skal man sige øh, omkring det. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at der er en masse penge her, der ikke øh, en lovlige branche, folk tjener penge på at blive rige på, og det er det, der er problemet. Det kan
1: sagtens være, at ja. det, det, er en, det, er en, det er en god point. Det er jo det har jeg ikke tænkt på. Det, du, det er besynderligt i land i USA. Ja, det er det virkelig, ja. så, øh, ja. men
0: der, selvfølgelig bliver det gemt bag det der moralske spørgsmål også, men ja. jeg er sådan lidt, altså... Hvad, hvad ender det med? Fordi altså, hvis man lovliggør det, og, og, så kan man også tjekke om stoffet, om det er blandt op med alt muligt, så kan man sørge for, at det ikke lort, og så kan staten gå ind og tjene penge på det. Mm. Og det er ikke fordi folk begynder at tage det, jeg synes, det skal lovliggøres, for det synes jeg, folk skal lade høre med, mm. fordi det er, ikke dårlig, eller det er dårligt for dig.
2: Mm.
0: Men jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se noget alternativ, øh, andet end at staten må gå ind og overtage det, og gøre et eller andet, ja. øh, og kontrollere det på en eller anden ja. måde. Jeg, jeg kan virkelig ikke se løsningen ellers. Nej, men ellers. Det, det, kan jeg sgu ellers. Mm. det kan jeg
1: men, men, men jeg håber. Altså jeg fik den fedeste meddelelse her forleden dag for en, uh, for en gymnasielærer, mm. som er på sådan en sportsefterskole. Uh, og han, nogle af hans unge, de har lænet sig lidt for meget op af stoffer og snudst lidt for meget til det. Og der havde de så ved at se, især episode 1 og altså episode 2 ud af kokebunden. der havde de så fået nogle øjne op for den, for den branche, som de ikke vidste. Altså de vidste ikke, hvilke skæbner der i virkeligheden indgik i processen. Uh-huh. formidlinger og fremstilling af koin, og de vidste ikke, hvor mange tragedier, der involveret i fremstilling af koin. Uh-huh. Så de havde fået et nyt syn på det, at forho- altså at omgå stoffer. Jeg sidder ikke her og, og siger, at de er stoffri, eller om de stoppede med det og tage afstand fra det, men det havde fået nogle tanker i gang i deres nu er de bevidsthed. Om, om det. De er bevidste om, de har fået nogle facetter med i den verden, som de ikke anede
0: eksisterede. Ja, fordi de fleste, jeg tror, de fleste tager koffein af, det starter med, at man drikker noget alkohol, og sådan, nå, skal vi lige have noget koffein og så allerede, når man har alkohol, så begynder ens fornuft allerede at, at fordampe en lille smule, mm-hmm. ikke? og så tænker folk jo ikke går, hvor det kommer fra. De Nej, tænker bare, at de skal ikke. have det der, og have det fedt jo.
1: Selvfølgelig. Uh, og der kan, der kan mine måske være med til at gøre en lille forskel ved det, at de oplyser, ikke? Det håber jeg, det, det gør det. Det, det håber jeg sgu. Det, altså. det,
0: det, 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 det er sgu da vigtigt at vide sådan noget også, hvad fanden du er, du propper Blandet ja. op i den. Folk skal bare vide hvad det, der det er blandet op ja. med og, øh, altså panodil og vaskepulver. Fanden folk ikke blandet op ja, med. Det er blandet op for tyndt med også.
1: En ting er at selve produktionen af det, men det er det, det er blevet, blevet for med, ikke? Altså det jo. er fandme ikke for, for sjov.
0: Altså jeg skal ikke blande mig i hvad folk de gør, bare så længe folk de, er, de oplyser bevidst om ja. det. Så altså det er, så man oplyser. Det igen det jeg siger til folk, at, at oplysning er key, synes. Jeg er meget liberal af ja. synspunkt, ja. så jeg er meget oplysning er kie, at folk er klar over det her og informationerne er rigtige og man oplyser folk korrekt og det ikke er faldet information, så synes jeg egentlig at det er op til folk selv, hvad de så tager stilling til, og så er der nogen, der har ekstra brug for hjælp med andre, ikke? Jo. Men jeg er meget liberal af, af, af synspunkt, med det der, men synes jeg, at det skal lovliggøres i Danmark, det synes jeg nok ikke, mm-hmm. at det skal, men jeg ser virkelig ikke nogen alternativ til det jeg ved ikke, hvad fanden løsning ellers skulle være. Nej, jeg kan heller ikke sige, det uden barn, det mm-hmm. kan
1: jeg ikke, og der er folk, der, der, der er langt kliver end jeg er, der sidder, der, der sidder på enom sådan noget, og der er ikke nogen løsninger nu på det i hvert fald. Jeg
0: skal også se, hvad politikerne, altså, hvis de går ud og siger, nu vil vi lovliggøre kurin, hvad fanden folk ikke vil tænke og eller de vil sidde og tænke derude. Ja. Ikke? Altså, det er jo en tabt kamp politisk. Fanden. Der er jo ikke nogen opbakning til nej. det heller.
1: Skal det være? de være nogle moralske, ja. moralske forbedringer?
0: Selvom det måske egentlig er det rigtige at gøre, og på en eller anden måde lovliggøre det, eller gør et eller andet, øh, så er det jo ikke øh, altså, folkelig opbakning til det, eller politisk opbakning. Det er ikke noget, du kan vinde stemmer på. Du, tværtimod, du mister stemmer på det. det er så hvordan fanden man har tænkt så at det i fremtiden, <tryk> det, det er et godt spørgsmål. <tryk> ja, ja, nej det ja. virkelig heller ikke. Nej. Thomas, noget, noget helt andet, jeg gerne vil snakke med dig om, mm. det er lidt omkring maskulinitet, mm. og sådan, hvad er den maskuline mand for dig? Ja, det, er, er, maskulin... det er fordi, det er meget over på sociale ja, ja, men det er det, ja, ja, med personer, ja, ja, ja. Og som og er det er et, det det er et interessant
1: sådan. spørgsmål. Um, altså, jeg synes for, altså, det er jo først og fremmest maskulin, synes jeg, at hvile i sig selv, uh, og ikke foregive at være noget altså ikke at tage en maske på hver eneste dag, og går ud for, for, for døren. Det er jo et tegn på usikkerhed, og, og, og så er man jo ikke særlig maskulin i virkeligheden. Så jeg synes, jo mere man hviler i sig selv, og er bevidst om, at man, at de valg, man, man træffer, er i overensstemmelse som ens egne værdier. Jo mere man er okay med det, og jo mere man hviler i det, jo mere maskulin, synes jeg, man er. Og jeg synes også, det er maskulin nok at indrømme, at man dels kan tage fejl, og dels man har nogle svagheder. Altså jeg jeg er ikke bleg for indre om, jeg har masser af svagheder. Øh, og ikke det, man har sagt, at jeg er super maskulin. Det er ikke det, jeg siger, men jeg forsøger bare at være, <tøk> øh, være mig selv. Du sagde det også, da vi snakkede sammen indledningsvis til her. Du laver også dine produkter her, din podcast, og du gider ikke længere, eller du siger ikke længere, men du er interesseret i at være den, du er. Fordi det er det nemmeste i virkeligheden også. Mm. Altid skulle foregive at træde ind i en rolle, når, øh, når man er til. Det er anstrengende. Og til sidst bliver det alligevel gennemskuet medmindre du omgås idioter. Det er trods alt de færreste af os, der gør det. Så man, man, man kan lige så godt forsøge at være sig selv, og være bevidst om, hvem man er, og så være bevidst om sine styrker og sine svagheder. Og jeg synes igen ikke, også som når jeg er chef til daglig for en række medarbejdere, jeg fandt mig ikke bleg for, for at indrømme mine min svagheder. Øhm, og det synes jeg i virkeligheden er sådan en, en, en måde, jeg, jeg forbinder det at være maskulin med. Mm. Øh...
0: Jeg synes, det er meget godt svar. Altså, igen, det er jo bare alt, jeg har set på sociale medier. Jeg, jeg ser, at mange unge mænd øh, har lidt den der identitetskrise. Øh, mm. Føler, der i hvert fald er, er, er nogle unge mænd, der har. Jeg siger ikke, det er alle. Men jeg føler i hvert fald, der er nogle unge mænd, der har svært ved at tage øh, den rigtige rolle øh, ja. i samfundet. Men det er måske også, fordi på den måde, samfundet er opbygget på nu, og, og den måde, vi, vi lever på i dag, at øh, før i tiden også, når man... Hvis man bare skruer 500 år tilbage, så er du tit, at manden skulle ud og være jæger, og mm. man bliver måske hurtigt udsat for nogle ting, der gør en hurtig moden. For eksempel at tage ind i militæret kan jo være en del af den rejse. Ikke? Så jeg tror, der er mange, der er svært ved at finde sig til rette i, hvordan er man maskulin ordentlig. og ordentligt. Så, ja. så er der nogen, der begynder at de der influencers at være på en bestemt måde at sige, at det er sådan her, man skal behandle kvinder og det er at have mand, at gøre sådan her, og det er mandligt at gøre det der gør sådan her. Så jeg synes, det er en relevant snak, og jeg, jeg, jeg ved, at folk er interesseret i det. Og det er derfor, jeg stiller dig spørgsmålet, ja. fordi jeg har ikke, jeg har ikke svaret øh, i, hvordan man er maskulin. Jeg har nogle idé om det selv, og jeg tror egentlig, det er meget det samme. Øh, også som du siger, det der med at være et anstændigt menneske, og øh, med at være et ordentligt menneske. Og også med, at man, man kan tage ansvar og være disciplineret ja. også på nogle punkter. Især ansvar.
2: Ja,
1: tage ansvar for sin valg, og også mm. tage ansvar for sine handlinger, og lade nu være piv, når det går ondt for helvede. Ikke? For livet gør ondt. Altså, der er, alle, der er alle mulige bump på vejen. Der er alle mulige mentale flasker, når vi, når vi bevæger os ned i livets landebejring. Og det, vi kan ikke forvente, at vi går igennem livet og valser igennem livet, uden at blive krænket en gang imellem, og uden at blive støttet en gang imellem. Mm. Det kan vi ikke forvente. Nej. Fordi vi støder ind i røvehuller en gang imellem, der ikke er fløde, der opfører sig ordentligt. Når vi så møder dem, så må vi få det bedste ud af det. Enten gå igennem dem, eller gå udenom dem. Uh, og, uh, og så bare kom videre og så suge de erfaringer til os. Ikke? Det værste, man kan gøre, synes jeg, det er at trække en uniform ned, altså trække den, der indre uniform, af mange år, ikke? og trække den, der indre uniform ned over sig, og foregive at være noget andet, end man er. Det bliver super indsomt også, hvis du altid foregiver at være nogen andre. Hvis du sidder på sociale medier, og jeg gør det også selv. Jeg vil selvfølgelig gerne mm. fremstå på en vis måde, men jeg forsøger også at gøre det på en måde, der er i overensstemmelse med min personlighed, og i overensstemmelse med den, jeg er. Men hvis du altid forsøger at afvige, og hvis du altid forsøger at foregive at være en anden, og være et glansbillede, eller være en anden, end du i virkeligheden er, så er det en kamp, du til sidst taber, fordi det bliver
0: og ensomt. Ja, fordi så, hvis du er en anden, så er hvem er den rigtige ja. Thomas egentlig? Så kan man jo ikke, så kan man jo ikke elske den rigtige dig, altså, fordi så er du altid en anden. Ja. Så det handler om at, at hvile sig selv, jo.
1: Ja, men det med usikkerhed, det, for, det forstår jeg også godt, fordi altså, der, er fandme, der er fandme mange... Der er fandme mange muligheder derude. Ikke? Der er meget information. Altså hver eneste morgen, vi slår øjnene op, så bliver vi jo bombarderet af informationer fra vores forbandede mobiltelefon. Ikke? Mm. Og, og en gang mellem så går der lidt popcorn i den op i hovedet, ikke? fordi hold kæft, fra der mange impulser, vi får hele tiden. Ikke? Uh, så jeg kan godt forstå, at, at ikke både unge mænd, men også unge kvinder en gang imellem er lidt forvirret, fordi der er også det, vi snakker om før, lidt woke og de ting. Der, ikke? Man skal være på en bestemt måde, ikke? og kønsrollerne er også, er også hvad skal vi sige, om ikke under pres, så er de i hvert fald udfordring. Altså en mand, en moderne mand, tror jeg, ofte har svært ved at gennemskue, hvordan han skal være, og hvad der egentlig forventes af ham som moderne mand. Fordi at vi dyrker et egalitært samfund, hvor vi helst skal have lighed på alle parametre. Og der er jo to sider i den sag. For det første, øh, synes jeg, at det er helt okay, at man har en ligeværdighed kønnende imellem. Mm. Men manden bliver noget forvirret en gang mellem, når han på den ene side øh, forventes at repræsentere nogle mere klassiske maskuline værdier, og på den anden side forventes, forventes han også at være den der meget, meget rummelige og, og, øh, og, og hvad skal vi sige, øh, den der mand, som, som fagner alle bløde værdier også. Mm. Så man bliver lidt en gang men usikker på, hvad, ene, hvad der forventes af ham, især for kvinder. Ja. Og så tror jeg, der er mange mænd, der bare trækker sig, fordi de synes, det er simpelthen for besværligt, og de kan ikke finde ud af, hvem de skal være som moderne mand. Hvor maskulin skal man være? Hvor feminin skal man være? Øhm, et eksempel. Altså, jeg var på en date for et par år siden med en, øh, med en, med en kvinde, og, og øh, jeg, jeg, jeg kan meget godt lide at være lidt hvad skal vi sige, traditionelt maskulin, når jeg er ude med en kvinde. Det vil sige, at jeg holder stolen for en, hvis man skal sætte sig ned. Går vi ud af døren, holder jeg døren for hende. Mm. Jeg hjælper hende jakken på, når vi går ud af restauranten. Mm. Det er helt naturligt for mig, jeg synes ikke, det er noget at gøre med, at jeg er sexist, eller jeg er macho. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er gode manerer, og det er en respektfuld mm. behandling over for den kvinde, jeg er ude med. Men du ved, det var jo straks, øh, jeg vil ikke sige problematisk, men hun følte sådan lidt, faktisk lidt stødt af det. Fordi hun synes, jeg var nedladende. Nå. Og, og det jeg jo ikke rigtig mening i mit hoved, ikke? vi havde jo hørt en ganske udmærket dag, det er ikke så meget mm. det, men, men jeg undrer mig over den reaktion. Og, og hvis det er hvis det er måde man bliver mødt på i et forsøg på at være mand, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke en stød opførsel, uh, Men altså, det var den, der, hun mente, det var sådan et patriarkalsk, det jeg gjorde, ikke? No. Lige, lige maskulin nok, ikke? Og, 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 men så er jo bare ikke noget match kan man sige nej for nej det var vi så heller ikke vel men nej. altså jeg, 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 det er helt grundlæggende synes jeg det, øh, jeg er fuldstændig med på det med lige ret og samfundet vil fungere langt langt bedst hvis vi har den der gensidig forståelse og respekt mm. absolut men lad nu også mænd for fanden øh, være mænd, Vær mænd mm. øh, det tror jeg de er godt af jeg tror også kvinderne får det bedste ud af det Uh, man har jo også, jeg har også set eksempler på, på mænd i et forhold hvor hvor det kvinden der der fuldstændig kører sjovet. Altså mm. et et eksempel for mig er jo, at når kvinden begynder at lægge tøjet frem på mandens seng. Altså ikke noget tøj han skal have på når de skal ud. Altså den skurte skal du have på i aften, mm. skal, ikke? Og tag det slips på der, det er det langpener og hvis han ikke går med slips i bukser skal du have på. Nej de sokker er ikke gode nok i farven de bukser. Du skal have de andre på. Ikke? Oh. Dels er han et skvat, han finder sig i det. Og dels mm. er hun også en kælling at hun gør det. Og hun ikke lader manden. Altså hun ikke hvad skal vi sige, lad sin mand være mand og så mm. siger til ham, hey mister det finder du ud af, jeg er sikker på, du ser dejlig ud i hele året. Mm. men at man trumler sin partner ned i det der, det kan også være omvendt hvis manden han er over macho og, 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 og en dominerende skiderik, at og han også digterer til øh, sin kæreste, hvad hun skal gå ikke? Og, Æ, en en kjole ja, og ja præcis ikke? Ja. Det, går, det er jo også mm. taberagtigt altså, jo. Så, så, det handler så, om gensidig det, respekt jo, det præcis, kan... det er jo kodeordet du mm. sagde det lige selv,
0: det handler om gensidig respekt punktum, altså hvor svært kan det være og der er jo brug for maskuline forbillede i, i samfundet, og det der med, at der, der er nogen, der er øh, toxic maskuline, det er der ikke noget, der hedder. Altså, det, det, er der ikke, det er der ikke noget, der hedder. Man kan ikke være for toksik maskulin hvis det er den måde, personen er på. Så længe man behandler folk med respekt, så man man da være, lige så maskulin, han har lyst til. Ja,
1: det vil jeg jo også mene. Ja. Altså, og, og er man ikke til det, så skal man jo bare finde en partner for, hvem det, det fungerer for en. Mm. Øh, men men, men altid, husk du den skide respekt der, ikke? Ja. Og, og hey, jeg er, ikke nogen, jeg er ikke nogen engel, jeg er ikke noget moralsk. Øh, jeg er ikke nødvendigvis noget, noget overhovedet moralsk overhovedet her i den her diskussion. Det vil jeg også gerne lige have ind i, i samtalen. Ikke? Men, men jeg forsøger at være den bedste udgave af mig selv. Jeg forsøger at være en udgave af mig selv, jeg kan stå indenfor. Øh, og jeg forsøger at behandle min omgangskreds respektfuldt. Og det er og nogle fucking gode egenskaber. Det er at gå nogle udmærket værdier at gå efter. Ikke? Mm. Og det kan da godt være, at det ikke lykkes altid. Der kan godt være nogen, der ikke er enige med mig i, at jeg altid er respektfuld. Især ikke i korpset. <laughs> men, Ej, men, sådan skal det jo være. Ja, ja. Ja, men, men jeg var dog også samtidig sige, når vi snakker om det format, at vi er jo aldrig som sådan respektløse. Altså, Vi, går, vi taler over til dem, men vi er ikke respektløse. Men, mm. men, men de, der, øh, de der værdier, de er vigtige.
0: Øh, jeg synes, det er nogle gode. Altså, også det, du siger, at du, du stræber efter at være den bedste version af dig selv. Ikke? Altså, at, øh, at du ikke bare sætter sådan, ej, det er lige meget at forbedre mig. Og sådan noget. Du, du hele tiden stræber efter at være den bedste version af sig selv. Det, det tror jeg, der er rigtig mange, der det, det, det synes jeg, alle burde stræbe efter et eller andet sted. Ja. Altså,
1: hvis man ikke skulle stræbe efter det, så jeg sgu ikke være, man skulle stræbe efter det.
0: værste er jo, hvis du øh, den dag, du dør, at du øh, så, det har jeg set en masse steder, så, så det er ikke fordi, at øh, det er noget, jeg har opfundet, men at, at der, jeg læste i stedet, at hvis du så dør, og du så får vist, lad os nu sige, at der var en gud, og han fandtes, og han så viste dig, sådan her kunne dit liv have været, hvis du prøver at stræbe efter den bedste version af dig selv, og så står du der og har haft et lorteliv, og mm. vejer 150 kilo og døder af en blodprop, fordi mm. du også spiser McDonalds for meget, eller mm. et eller andet, ikke? Og det, her, det er sådan, dit liv kunne have været, mm. hvis du har taget dig sammen, og så man får vist det, det måtte være det værste smerte, du overhovedet kan få smidt i hovedet, tænker jeg. Ja, virkelig. Sørgeligt. Mm. Jeg er helt enig.
1: Altså, jeg, jeg, jeg forsøger også. Altså, jeg, jeg forsøger for det første at få et så langt liv som muligt. Min far tjekkede ud, da han var 59. Jeg fandt mig ikke tænkte mig at gøre om kunsten efter. Mm-hmm. 2019 fik jeg og begge lunger og var ved at tjekke ud. Nej tak. Altså, jeg forsøger virkelig at strække, strække mig så langt jeg kan, at få et så langt liv som muligt, med så meget indhold i som muligt. Mm-hmm. Så jeg en dag, står der som en rigtig gammel røv, og jeg er ved at tjekke ud, så kan jeg kigge mig over skulderen og sige, hey kammerat, du gav den gas. Det, synes jeg, er det vigtigste for mig. Men at kigge mig over skulderen, og der er ikke rigtig noget at kigge efter, og sige, hey, var det det? Det, synes jeg, er sørgeligt. Ja, fortryd, altså, at man ikke noget at opleve
0: noget. Fortryd. Altså,
1: der er også en kammerat, der
0: engang sagde til mig, yes, at man har gjort noget, man ikke har gjort. Vi bekymrer os altså, i hverdagen om så mange ligegyldige ting, altså, ja. hvor vi glemmer lidt, at vi er i en begrænset tidsperiode, og så går vi op, så meget op i ligegyldige ting hele tiden, føler jeg. Yeah. Altså jeg er selv skyldig i no- nogle ting jeg er selv bevidst om det, at nogle ting tager mig kæft det er ligegyldigt det her. Hvorfor bekymrer jeg mig det? Ja. Altså Jamen, det, det er fucking ligegyldigt. Er... Det har du fuldstændig ret i. Uh, så, så
1: tomhed, altså giv den nu for helvede gas. Altså ja. og jeg ikke bange for det er også nogle af de unge det jeg siger til de unge mennesker i uheld foredrag for, ikke? Vi er ikke bange for engang med at tage nogle chancer. vær er ikke bange for at åbne nogle døre og ikke vide hvad der er døren der. Hvad der er bag døren. Det kan godt være I t- i, I går en fejl. Det kan godt være, I oplever et nederlag, eller måske over en fiasko, men det er aldrig spildt. I er blevet mm. klogere, I er blevet styrket. Altså vi, vi er, altså, vi er jo et resultat af alle de erfaringer, vi har gjort os på, på både godt og ondt. Ikke? Især de negative erfaringer. Det er jo virkelig en dyr, dyrbar genvej til viden om, hvem vi er. Det er jo der, jeg har lært mest om mig selv, som soldat og som ganske minden menneske, det er, når jeg har haft det svært. Det er jo der, jeg lærer. Ikke? Når vi har medvind og alt det der hvor der ikke er de store problemer, der bare kører. Det er jo fint nok, men, men vi laver for alvor, og vi bliver styrket for alvor, når vi har den der modgang der, ikke? Så det skal man ikke være bange for. Fyr af for helvede, det skal nok gå. Og, og igen, som du siger, ikke? Altså, det kan jo aldrig gå helt galt. Altså, jeg har lige været i Colombia, Og folk, de er slaver i, under, under kartellerne, ikke? De har ja. ikke noget valg. Vi Ej, kan ja. godt i et, 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 et system og i en verden, vi lever i her i Danmark, vi kan godt tåle... Og, og gå på røvning. det skal mm. ikke være en permanent tilstand, men altså vi kan altid på en eller anden måde få noget hjælp
0: her, hvor vi lever, ikke? Vi har det femme godt i Danmark, ja, så, det har vi. Altså. Så, så gå ud og, og prøv at opleve verden, Lev, livet lidt. Ja. Altså det, ja. hvad, altså andre de folk, de lever øh, i altså i frygt om de skal dø mm. øh, hver dag, ja. øh, eller om de overlever make it, altså så øh, lev lidt.
1: Ja, uh. Jeg kender en en, en pige på, på 27 der er kræft, mm. altså hun er måske terminal, ikke? hun er jo. 27 år gammel, det er jo en tragedie, altså for ikke? No. 27, ikke? Jo. No. Altså, man skal bare, man skal bare altså, det, kan, det kan bare gå stærkt, ikke? Jo,
0: så det er mere at nyde øh, livet, mens ja. man, øh, mens man er, kan. Skulle, ja. Med det sagt, Thomas, tusind tak for en fucking fed samtale. Det var en kæmpe fornøjelse, der det var. I måde. Tak fordi jeg måtte komme. Selv tak.